0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Ja tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Vierän on kirjailija, riimutuntija, Radio ja eurooppalaisen esoterian Phileas fogg Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos. <laughs> hyvä hyvä tuo titula, eros.
1: Kyllä, voit ottaa käyttö- <laughs> Aionamme erityisesti on tänään akin tuore Pyhä Eurooppa-kirja, jossa kuljetaan haki Euroopan muinaisten pyhien paikkojen, aina vanhoista noista rimukivistä jyliin temppeleihin Islannista Espanjaan asti. Kirja on näin pandemia-aikana suljetussa yhteiskunnassamme muuten niin kuin matka menneeseen aikaan. Kirja on lähes 500-sivunen ja paitsi täynnä asia asiaa myös visuaalisesti vaikuttava grahamisen ilmeiden valokuvien puolesta. Ennen puhutaan tästä kirjasta, niin tehdään... Aika hyppy ajan alkuhämäriin ja parataan sun oman esoteerisen kiinnostuksesi ja polkusi alkujuurille. Mikä kaikki näin saa? Kuinka aikanaan päädyit
0: tutkimaan näitä alan asioita? Niin, mä luulen, että ihminen päätyy näiden asioiden äärelle, jossa se seuraa niin kuin tavallaan sitä omaa sisintä ääntään. Että ihmisessä mä uskon, että on sellaisia asioita, mitkä pyrkii saamaan muodon että sen sisällä on jotain, mikä pyrkii ulos tai sen sisällä on jotain ö, ikään kuin asioita, mille se etsii ulkoisia vastineita. Niin, ja sitten tavallaan on, on se ajatus siitä, että sun pitää tavallaan antaa sun sielulle muoto, että sun sielu on jotain, minkä sun pitää tietyllä tavalla kasvattaa myös. Niin mä en koe, että mulla on ikinä ollut oikeastaan vaihtoehtoja. Mä vaan seurannut sitä polkua, mikä on ollut mulle avoinna. Ja se on ollut mulla... Mä oon siis tuntenut tietyllä tavalla asioista ihan lapsesta lähtien. Jotkut asiat on puhutellut mua. Puhutaan sitten taiteen, niin että mä oon pienenä nähnyt jo vaikka jotain kuvia jostain niin muinaisista pohjoismaalaisista jumalista tai kreikkalaisista jumalasta, kreikkalaisroomalaisista jumalasta tai muista, niin, niin on ollut semmoinen tietty maailma, mikä on aina puhutellut mua. Ja sitten, kun sitä kasvaa vähän ää, vanhemmaksi, niin sit sitä alkaa etsimään sitä maailmaa tavallaan, mikä on aina puhutellut sinua, niin sitä alkaa etsiä niin ulkomaailmasta. Ehkä tämä on se niin temppeli, mitä sä etsit, että sä etsit sille sun sisäiselle temppelille ikään kuin sitä ulkoista vastinetta näin nostilaisittain puhuttuna. Mm. Niin se on sitten, se on vaan ollut niin kuin mun elämän polku. Että mä en usko, että se on ollut kauhean tosiaan mikään valinta, että se on vaan niin kuin, asiat on vaan mennyt näin. Mm. Ja mä löytänyt sen maailman niin kuin musiikissa, taiteessa, häilyvissä niin kuin hetkissä, luonnossa tai joidenkin ihmisten seura. Et se on ollut niin kuin sellainen häilyvä maailma mitä mä on yrittänyt etsiä, mikä on meidän nykymaailmasta aika pitkälti kadonnut. Me edellytetään hyvin niin kuin maallistuneessa, profaanissa maailmassa, jossa me ollaan ikään kuin kauhean pitkällä siitä niin kuin mystisestä kes- keskiöstä mm. tai siitä piiristä, mistä niin kuin tavallaan, missä, missä, minkä yhtey- yhteydessä niin kuin ihmisen pitäisi elää niin me ollaan siitä jotenkin aika kaukana, niin sitten se on aika pitkä matka tällaiselle länsimaalaiselle, niin kuin eurooppalaiselle tyypille, niin kuin minä, löytää se, jos ei noudata sitten niin kuin jotain kristinuskon tai mm. niin kuin, jo establisoitujen tavallaan polkujen niin kuin hyväksyttyjä teitä. Että sitten jos puhutaan jostain esikristillisistä, niin kuin viisausperimyslinjoista tai muista, niin ne on niin kuin katkenneet, niin me joudutaan niin kuin, Lähtee ilman opettajia ja ilman polkuja niin uudelleen tavallaan löytää niitä ikuisia totuuksia tai mysteereitä kohti. Ja se ei ole helppoa, mm-hmm. että en mäkään ole vielä löytänyt. Mm-hmm. Niin kuin, <laughs> ei tämä matka ole niin tässä mm-hmm. vielä. Aivan. Että tämä on nyt yksi askel tämä mm-hmm. uusi kirja.
1: Siinä on kuulunut moninaisia vaiheita. aikaisimmin teet aikaisemmin kirjan tuota noin, matkoista Intian hindukulttuurin äärelle, ja mikä en niin oikein, tai myös muutama vuosikymmen sitten asua, asua Englannissa jonkinlaisen pakana, pakana heimon luona ikään kuin. Heimon? Veljeskunnan. Veljeskunnan, Vähemmän uhkaavan kullainen kuin mm. pakana heimo, kyllä. kyllä tota, mitä, mitä silloin oikeastaan tapahtui? Tietyllä on kiinnostanut minua tämä pakanaveljeskunta Englannissa. Kuulostaa hyvältä kohdata cv mutta mutta muutenkin kiinnostavalta.
0: Joo, siis mä tosiaan mä kiinnostuin ö, tavallaan näistä meidän omista viisausperinteistä, meidän tavallaan omasta mytopoettisesta maailmasta. Mm. puhu omasta, mä puhun niinku eurooppalaisesta. Niissä on kuitenkin niin paljon samankaltaisuutta. Ja ne on usein mennyt menny ristiin keskenään ja muuta. Ne jakaa tiettyjä keskeisiä asioita.
1: Mm.
0: Ja tota, ö, Silloin kun mä olin nuori mies, niin mä tulin yhteyteen tällaisen niin kuin esoteerisemman niin kuin pakanallisen peljaskunnan kanssa, joka mm. asusti Englannissa. Ja silloin oli jäseniä kuitenkin ympäri Eurooppaa. Mm. Ja mä sitten niin nuorena miehenä matkasin sinne asumaan ja olemaan niin kuin sen jäsen tai sen, sen osana, sen peljaskunnan mm. osana. Ja sehän oli siis niin kuin pieni ryhmä ihmisiä, jotka sitten niin pyrkii Ää, tavallaan niin kuin elämään sen pakanallisuuden tavallaan mukaan. Ja mm. siihen liittyi kaikkea tällaista, niin kuin, että viljeltiin omaa ruokaa ja tehtiin omaa viiniä sherryä ja serviä Ja niin kuin yritettiin jollain tavalla olla enemmän empaattisessa suhteessa luontoon kuin mitä urbaani ihminen ehkä on. Mm. Ja sitten siihen liittyi tietenkin pyhä aika, että oli tällaisia niin kuin päivittäisiä, rituaaleja, mitä ehkä yksilö toteutti sitten itse, ja sitten oli viikoittaisia kollektiivisia ää, ää, toimia ja rituaaleja, ja sitten oli tällaisia niin kuin vuoden kiertoon liittyviä mm-hmm. asioita, ja sitten niitä tehtiin niin kuin sen, sen tota, veljeskunnan niin yhteydessä, ja sitten siihen liittyy ajatus siitä, että, okay, että, että mikä se on sitten se pakanallisuus, niin siinä oli vähän tällainen paneurooppalainen Joo. ajatus, mikä on varmaan niin kuin, ollut vaikuttamassa siihen visioon, mistä mä nyt on myös kirjoittamassa niin tässä 20 vuotta, yli 20 vuotta myöhemmin periaatteessa. Että vaikka mä en kirjoita tässä niin englannista mitään, niin se on kuitenkin ehkä siellä ollut mulle niin vaikutteena, että, että näin on käynyt. Että siinä pohdittiin sitä, että mikä se on sitten se pakanallisuus. Se on ne juuret, jotka ruokkii sitä sielua, että se voisi sitten kurkottaa kohti äärettömyyttä, että mm-hmm. nähtiin, että tässä on tällainen faustinen sielu Joo. eurooppalaisella ihmisellä ja, ja tota, se, se, se ilmentyy vaikka jossain viikinkin laivassa yhtä paljon kuin avaruusaluksessa mm. että, tai, tai, tai jossain goottilaisessa katedraalissa. Ne kaikki niin ilmentää tällaisia samoja tai tällaista samaa sielua.
1: Joo.
0: Mä en tiedä vastaisiko tämä nyt kysymykseen. Kyllä oli ihan, ihan hyvä. Kaikki näin
1: tätä hyvin ja ton jälkeen tuli sitten se vaihe, matkani paljon Intiassa, perehdyt hindukulttuuriin syvästi, mutta siinä kävi ilmeisesti klassisesti sillä tavalla, että matkasit kovasti kouvasnäräksesi lähelle, eli tota, siellä perehdyttyä siis syvästi näin hinduoppiin, niin huomasit, että oikea henkinen kotisi onkin huomattavasti lähempänä.
0: Joo, eli siis mä, mä tota, äh, joo, perehdyin intialaiseen perinteeseen, koska se on tavallaan se, jos me ajatellaan, uskotaan tähän indo teoriaan, niin puhutaan mm-hmm. siitä, että on ollut, ollut tällaista indo-eurooppalaista, jotka on ollut tällainen niin kuin, tota, kulttuuri, joka on jakanut tiettyjä näkemyksiä. Indo-eurooppalainen kulttuuri on ehkä sekä suurimman osan Euroopan että myös Intian niin uskonnollisten kulttuurien pohja. Vire. Mm, Eli että periaatteessa on samat juuret, Et minkä takia tietyt niin kuin klassinen hindulaisuus, sanatan darman, niin muistuttaa hyvin paljon. Muodoltaan pakanollisuutta. Sehän on niinku tällainen hyvin samantyyllinen. Mutta siinä on se ero, että Intiassa se perinne ei ole kuin koskaan katkennut. Mm. Että monoteistiset uskonnot, kristinusko tai islam tai juutalaisuus, ei ole niinku katkaissut sitä mm. elävää perinnettä, mikä siellä juontuu niinku aikojen alkuun. Ja kun mä olin osana tota englantilaista ryhmää, niin mulle myös niinku kuvastu se, että miten niinku että se tavallaan on, että mitä me voidaan tehdä tai mitä me voidaan ymmärtää tästä niin kuin pakanallisuudesta näin ilman autenttista perinnettä, joka olisi elävä, ilman niitä opettajia. Et meillä on vain niin yksilöitä, jotka niin ehkä perustaa juttunsa vähän jonkun kristityn, kristityn tutkijan ylöskirjaimiin asioihin ja sitten tulkitsee ne ja mm. sitten painottaa tiettyjä asioita. Et meillä on niin hyvin vaikea löytää sellaista niin todellista, niin kosketusta siihen asiaan. Ja Intiassa sen sijaan on näitä niin oikeita eläviä viisausperinteitä, joissa on katkeamattomia linjoja. Niin mä halusin tulla yhteyteen sellaisen kanssa. Ja siihen mä sainkin sitten niin vihkimyksen yhteen tällaiseen, tällaiseen tuota viisausperinteen linjaan, nagavapojen, tällaisten aske, 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 shivan, anteeksi, askeetikkojen ja tällaisten shivan palvojien, niin Tota, perimislinjaan, mutta tietenkin mä niin näin sellaisen rajan, että okei, okay, mä voin niin hyvin ymmärtää tämän ja olla osa, osana tätä, mutta tämä ei ilmaisi sitä sillä kielellä ja sillä siinä niin maailman kontekstissa, mikä on se mun koti. Mm. Että tää, mun pitäisi tulla intialaiseksi, Aivan. jos mä haluaisin todella niin lopulta niin tulla osaksi tätä maailmaa. Ja se ei ollut kuitenkaan askel, mitä mä halusin ottaa. Joskin mä ymmärsin, että nämä kenties nämä eri perinteet Intiassa ja Euroopassa juontuu samasta traditiosta. Ja ne heijastelee samaa alkulähdettä. Aivan, kyllä. Miten sitten tota, Pyhinvailuskirja tuli
1: 2013? Milloin sulla syntyi idea tästä pyhä eurooppa vai oliko se
0: olemassa jo ennen? Tuota? Se oli varmaan olemassa jo, että tota, Joo, tämähän tuli 2013 tämä suomenkielinen pyhinvailus. Joo. Ja sitten siitä tuli sellainen laajennettu mm, versio 2016 tai 17 Journey's in the Kali Yuga, joo. joka on se, sellainen niin kuin varsinainen joo. kirja. Aivan. Ja, tota, niin kuin... ja sitten kun mä tulin sieltä Intiasta takaisin, niin mä aloin miettiä, että miten mä voin niin kuin, käyttää sitä mun kokemusta ja sitä mun vihkimystä tapana katsoa niin kuin mun omaa. Mm. Maastoa. Aivan. Että jos mä voin katsoa niin peiliin öö, ja käyttää ikään kuin sitä mun Intian kokemusta peilinä, mm. jolloin mä katson itseäni Aivan. ja sitten sen, näen itseni taakse, niin miltä se näyttää se maasto. Joo. Tämä nyt saattaa kuulostaa abstraktilta, mutta mä yritän niin sanoa, että mä analogian keinoin yritän tarkastella, mm. että vaikka Intia, Intiasta esimerkiksi ei tässä puhuta hirveän paljon tässä puhdassa kirjassa, mm. niin se on kuitenkin, se on kuitenkin kokemuksena... Ja mun käsit, niin kun, käsityksiä muokannut paljon. Joo. Lähinnä sitä, että mä oon aika kriittinen niin kun mm. oita asioita kohtaan, mitä mä näen Euroopassa. Joo. Koska niin paljon niistä on niin pintapuolista. Joo, tuo on tosiaan kiinnostava toi ilmiö, mitä
1: puhuit siitä, että niin pakannakulttuurin tavallaan tällaista suoraa jatkumaa ei, ei ole kristinyskyä, mutta katkaiset ja muokanneet sitä matkan. <laughs> matkan ja matkan, on
0: on. siitä paljon.
1: Niin, aivan totta. Totta. Niin totta Tuolta kannalta pystyykö tavallaan niin sanaa pakana määrittelemään, mitä se, se tarkoittaa, koska jos miettii, että sanoa vaikka, vaikka kristitty se, se voi tarkoittaa hämmästyttävää montaa asiaa. Onko jotain tällaisia, niin kuin, voisiko sanoa, pakannekulttuurin yhtenäistäviä tekijöitä, mihin, tota, mihin voisi ikään kuin sijoittaa tiettyjä asioita?
0: Joo, mullahan on tosi hyvä määritelmä nyt, kun mä muistotin tässä on kirjassa tuossa loppupuolella, missä mä puhun niinku tavallaan niistä ehkä viidestä, kuudesta asiasta, jotka mun mielestä määrittää, mitä se pakanallisuus on. Joo. Mä en nyt ihan kaikkea, niinku suoraan sanoen, kauhean hyvin muista. Me varmaan katsoa kirjasta, niin mä tosi hienosti tota. Mutta siihen liittyy niinku syklinen aikakuva, mm. ää, paikallisuus. Ää, ajatus ihmisen kuolevaisuudesta tai kuolevaisuuden korostuminen, ajatus, että on joku pyhä tai jumalat tai jumalten maailma, että on joku tällainen sakraali, mihin ihminen yhdistyy. Nyt mä varmasti unohdan keskeisiä asioita, mutta periaatteessa tässä oli jo keskeisiä asioita, mitkä poikkeaa aika paljon ehkä Mä en tiedä nyt niin paljon, mutta esimerkiksi tuo syklisyys poikkeaa mm. aika paljon kristinuskosta. Jum. Ja ehkä nyt se pakanallisuuden, siis sehän on vain, tämä on sana. Mm. Ja jos puhutaan niin kuin, äh, henkisyyden tai tällaisista niin kuin henkisyyden muodosta tai mytopoeettisista tavoista lähestyä ja olla yhteydessä ja elää maailmassa Jum. ennen kristinuskon tuloa tai sen niin kuin dominointia. Mm. Niin siitä mä ehkä puhun. Ja Joo. sehän on sitten jatkunut myös kristinuskon ajalla, että kristinusko ja pakanallisuus kuitenkin esi- eli pitkään myös samanaikaisesti. Joo. Ja kristinuskon on oikeastaan niin onnistunut ikään kuin niin hyvin sen takia, että se on e- ottanut niin paljon niin pakanallisuudelta keskeisiä asioita. Joo. Se, että me vietetään joulua, pääsiäistä mm. ja näitä juhannusta, näitä mm. niin ulkoisesti kristittyjä juhlia, Joo. vappua. Nämä ovat kaikki pakanallisia juhlapyhiä, mitkä liittyy siihen aikaan. Ja niiden symboliikka on niin hienosti otettu osaksi sitä, että se se on pystynyt elämään se kristinusko täällä, jossa tällaiset asiat ei ole kuitenkaan niin, niin jos mietitään kristinuskoa sen muodolta, niin se ei ole niin niin selvää, että mikä tämä on tämä Jeesus kultin mysteeri. (laughs) Joo, tuo on kyllä kaikkien ensin, tuossa täytyy nostaa
1: hattua, niin kuin kristin että siinä on tehty kyllä, niiden
0: tiedotusosaston on selvästi tiedetty, mitä, mitä ne tekee. Tästä on hyvä kirja Christian Mythology, okay. ähm, In Your Traditions Kustantamon pari vuotta julkaisemaan, okay. jossa just niin kuin käydään läpi tätä historian prosessia ja näitä eri niin kuin lähteitä tavallaan, Joo. että miten nämä rituaalit, ja juhlapyhät on esimerkiksi muokkautuneet. Ja on toinen, mm, mikä joo. on hyvin niin kuin pakanallinen tyyliltään, että sun on tällaisia niin kuin Jumalan ilmentymiä tai sanansaattajia tai niin persoonallisuuksia, millä sä lähestyt sitä yhtä. Mm. Ja lähestyt sitä vaikka jonkun äitin Jumalan kautta. Tai... Joo,
1: Tuo kiinnostavaa nostavaa. Tuohon puuttuu lähes meidän kotimaisesta uskonnosta, mutta katolisessa kirkossa, pyhimyslaitos on hyvin merkittävä. Merkittävä tekijä.
0: Meillä on, meillä on Lusia, joka niin kuin, mm, on, on sellainen. Ja sehän oli niin kuin, tällainen, että, että sehän on ollut aikaisemmin pakanallinen pyhimys ja sitten se on suuri niin kristitty pyhimys. Ja se on ainoa oikeastaan, mikä mulle nyt tulee täällä niin kuin luter, luterilaisen Joo. piirissä mieleen, ainakin kun asutaan täällä uudella maalla, muuta, Joo. Niin, joka on tosi voimissaan. Se on osko ilmiö kyllä,
1: koska tietyllä tavalla sitä on tavallaan hämmästelyt, että mistä mistä se on aikanaan tullut, tai, tai mistä vaikka tiernanpojat on tullut. Kaikki näissä tällaisia niin kuin hyvin, hyvin kummallisia tiettyinä aikoina tapahtuvia juttuja, joiden niin alkuperää, eikö, eikö se ollut joku nainen, joka, joka uhrattiin brutaalisti alun, alun perin. Ja tuota, Sisiliassa, joo. Joo, ja nimikin on hieman, hieman tämmöinen, ehkä pakanasevytteinen. Palontuoja. Niin tuota, mm, joo, joo, niin kuin kaikki näissä tuota... En moni miettii tällaisia ajatuksia, että kuinka, kuinka neitsyen veri leviää, kun joku lusia, lusia kulkuu ja kävelee tuota koulun juhlijulassa liikuntasalin niin Siitä ehkä ensimmäisenä ei tule tällaiset vanhat pakananamennot mieleen, mutta hauska tavalla, että se kummittelee tuolla tavalla siellä taustalla.
0: Joo, ja tästä mä, esimerkiksi lusijasta mä kirjoitan aika paljon. Tämä niinku, on kappale siitä, että mitä mm. se oikeastaan se, koska kun se alkaa näkeä tavallaan sen, niin sen, vaikka meidän oman kristitynkin maailman, mm-hmm. kun se olisi tietyssä erilaisessa valossa, niin se näyttää ihan erilaiselta. Joo. Enkä mä tietenkään, mä en ole nyt niin kuin mikään antikristitty siinä mielessä, että mm-hmm. mä olen niin sitä vastaan. Mm-hmm. Että se on kuitenkin sellainen yksi niin kuin pyhän ilmentymä täällä. Kristiäysko äänsimaisesti, niin mutta se ei jollain tavalla niin kuin riitä. Meillä, meidän pitää olla kokonaisempi ymmärrys niin kuin siitä pyhän maailmasta. Sellainen esoteerisempi niin kuin ymmärrys sen sisimmästä. Joo. Joo. Kaikki näissä sun kirjan keskeisiä
1: teemoja on tällainen tuota, nykyihmisen yhteyden katkiaminen kaikenlaiseen pyhään ja tällaisen tuota, ikään kuin merkkeytykselliseen. Sun kirjassa puhutaan paljon tä- tällaisesta juuri, että elämme karua materialismin aikaa, niin tota, tämä tuntuu olevan keskeinen teema. Onko tämä myös niin kuin yleinen, voiko sanoa, pakanallisissa kulttuureissa tai piireissä niin kuin
0: yleinen valitseva näkemys? Tuo on tosi hyvä kysymys. Mulla ei ole oikeastaan tuohon vastausta, ei välttämättä, mm. mutta mä en edusta ehkä sellaista ihan peruspakana-skenetyyppiä. Mm. sellainen, jos sä vaikka, mä olin vaikka pakanamessuilla, niin siellä on kaikenlaisia tribaalitatuanteita, strippareita ja, no. ja, ja tota, karhunkansoja ja muita. Ja, ja mm. siellä jengi kulkee erilaisissa niin kuin, näyttävissä asuissa, jotka matkii mm. jotain eilispäivän tapoja ja muuta. Ja siellä keskitytään ehkä aika paljon kaikkiin niin kuin, käsitöihin ja symboleihin. Ja, ja se on niin kuin, vähän pintapuolista. Se Joo. on sellaista vähän niin kuin mitä Oswald Spenglad kutsui tällaiseksi niin kuin toiseksi uskonnollisuudeksi, mm. jolloin niin kuin jonkun kansan tai kulttuurin niin ytimestä on kadonnut sen, sen niin uskonnon nuoruus. Joo. Ja sitten se kaipaa sitä ja sitten se ilmentää sitä tällaisilla vähän niin kuin ulkokohtaisilla muodoilla. Niin mä en usko, että tämä äh, ehkä tällainen kulttuuripessimismi tai tällainen, mm. mitä mä nyt ehkä jollain edustan tai ainakin... Tämä kali ajatus ja se ajatus mm. siitä, että me eletään tällaisessa, niin kuin, että kun ajatellaan, että on eri olemassa eri aikoja. Mm-hmm. Ja että on olemassa kukoistuksen aikoja ja rappion aikoja. Niin ja. että me tällä hetkellä eletään sellaisessa niin kuin talviajassa, sellaisessa, sellaisessa niin kuin ikuisessa marraskuussa, mm-hmm. Niin se on ehkä sellainen ajatus, mikä enemmän sitten on, on tota yleinen niin kuin tällaisen traditionaalistisen koulukunnan ajatuksissa. Oli ne sitten tota, René Gononin tai jonkun muun niin edustaminen. Niissä on aina se ajatus, että me eletään sellaisessa ajassa tavallaan, jossa ihminen on eniten etääntynyt mm-hmm. sen ikään kuin todellisesta olemuksesta ja luonnosta ja jumalasta ja toisestaan mm-hmm. ja itsestä ja kaikesta. Ja sen, sen takia ne asiat heijastuu maailmaan ikään kuin siinä kaauksena ja, ja epätasapainona, mitä me ympärillä me nähdään sitten. Puhutaan sitten öö, ekologista tai ekonomisista kriisistä tai ihmisen sisäisestä sielukriisistä, ainakin länsimaisen ihmisen kriisistä. Ja jos joku nyt ei sitä näe, niin sitten me ollaan tota perustavanlaatuisesti eri, eri tota linjoilla. Mutta mm. ehkä se on sellainen asia, mikä liittyy enemmän siihen puoleen, että en, en voi sanoa, että kaikissa niin pakanapiireissä ajatellaan näin. Joo. Mä, kuten mä sanoin, mä en myöskään pidä itseäni sellaisena niin pakana jonkun alakulttuurin tyyppinä. Mm-hmm. Enkä mä koe, että, että nekään pitäisi mua sinne. Mä en, ole niinku sellainen, sen, mä en ole mikään edusta mitään paka, niinku pakana liikettä tässä. Pyrittyvät tämään leimoja siis. No,
1: <laughs> ehkä näin jo. joo. kyllä. Mä olen myös, myös vieränyt pakanamessuille ja kieltämättä, kieltämättä mullakin monista asioista tuli sellainen hieman roolipelimäinen vaikutelma sie- siellä, että toi on kiinnostava juuri tämä niinku ajatus. Kun sanoo hengen yhteydestä tai lähestymistä niin yhteydestä jonkinlaisiin henkisiin juuriin, niin se on tuota kiinnostava ajatus. Mitkä sun mielestä, tämä on lastava kysymys, mit, mutta ehkä mitkä sun mielestä on sellaisia kö, käytännön toimenpiteitä, millä ihminen pystyisi niin kuin, ikään kuin palauttamaan itseään, koska se on luultavasti äh, asia, mitä ne kokeiltavasti helpoiten pystyy, pystyy alkaa parantamaan, niin kuinka palauttaa itseään enemmän oikeille
0: jäljille? No tämähän on iso kysymys ja mitä vähän Kyllä. käsittelen tuossa niinku kanssa viimeisessä kappaleessa, niin että millä tavoilla sitten ihminen jollain tavalla voisi pyrkiä lähemmäs sitä jotain ydintä.
1: Mm.
0: Ja tota, siihen no. ei ole mitään sellaista niinku ABC-opasta. Mm. Oikeastaan se, se, ne, se ongelma on se, että ensin pitää niinku tietyllä tavalla tajuta se, että, että on ehkä jollain tavalla kaukana siitä,
1: mm.
0: siitä henkisestä keskiöstä. Mm. Ja havahtua siihen, että me ei tavallaan olla enää Jumalille auki. Mm. Ja jos sen sitten ymmärtää, niin sitten voi alkaa miettiä, että millä tavalla me voitaisiin alkaa avaut- niin avaamaan meidän aisteja ja meidän ymmärrystä ja meidän tietoisuutta sille, että Jumalat voisivat puhutella meitä, kuten ne on puhutellut, jotain meidän kaakkoisia esiisiä, koska mm. on ajatellut, että, että tuolla menee ukkosen Jumalaa tai... Mm. Lempi ottaa muodon meidän lihassa, kun me rakastellaan, tai jotain mm. tällaista, niin kuin, että, että jumalat on ollut elossa näille ihmisille. Nykyihminen on, elää tällaisen ihmeellisen hybriksen vallassa, että sä ajattelet, että se, ajattelee, että se niin kuin, tietää jo kaiken, mm. että, ja kaikki on niin kuin, selitettävissä Kyllä. teknologian tai materialismin tai tieteen niin kuin, kautta. Mm. Mutta silti sen sielu pysyttelee sille suurena suurena mysteerinä ja etäällä. Joo. Ja mikä kuvastuu siinä yleisessä onnettomuudessa, mikä nyt niin ihmistä piinaa. Joo. Et tämä semmoinen. oli huono vastaus siinä, mä en oikeastaan sanonut mitään keinoja, mutta ehkä jos ihmiset lukee tuon kirjan, niin siinä mm. mä kyllä niin pyrin, mä pyrin osoittamaan suuntaan myös niin tekoja. Mm. Että mä en halua olla niin sellainen abstrakti siinä mielessä, että mä vaan puhun jollain filosofisella tasolla. Mm. Näillä pitää kuitenkin olla niin kourintuja asioita. Mm mitä ihmiset voi kokemuksen tasolla tehdä. Mm. Ja viisaus koostuu aina niin kuin tiedosta ja kokemuksesta, jotka niin kirnutaan ajan myötä. Mm. Niitä kirnutaan, sitä kokemusta ja sitä tietoa, ja ehkä siitä tulee sitä viisautta, mikä mm. on sitten sitä ikään kuin tota, viisasten kiveä, mm. niin kuin mm. sitä filosofista kultaa tai sitä niin kuin elettyä tota, essenssiä. Joo. Tuo hyvä vastaus vaikeaan kysymykseen. Se on
1: tosiaan, kun miettii tieteellistä maailmankuvaa, se tieneen varsin tarkka, mutta tota, samalla ei ehkä vastaa mihinkään varsinaisesti olennaisiin kysymyksiin. Miettii vaikka tällaisia suosittuja voima kuten Richard Dawkinsia vaikkapa niin tuota... Se on mies, joka varmasti tietää uskomattomaan paljon, mutta en ole samalla kovin vakuuttunut siitä, että kuinka, kuinka syvällä se silti on ikään kuin elämän ytimessä, että tuota, tämmöinen ja viisaus ei välttämättä korreloi, korreloi täysin ja tuota, sen kautta on kiinnostavaa myös ehkä käsittääkseni voisi sanoa, että viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana tai jotain tämmöinen niin kuin, henkinen etsintä, esoterisuus tai millen nimellistä haluakaan kutsua on ollut jonkinlaisessa pienimuotoisessa renessanssissa. Ehkä onko sulla sellaista vaikutelmaa?
0: Varmaan jollain tavalla. että se, tai Varmaan se ihmisten tarve on suurempi ja se mm. esiintyy sellaisena niin kuin yleisenä henkisenä häröilynä, mitä me nähdään kulttuurissa ja mm. kaikenlaisina niin kuin kultteina ja Mm. Ja tota, self-help gurujen, niin mietit miten kuuluisia niin kun, tai mahtava, vaikutusvaltaisia erilaiset niin tällaiset self-help-tyypit on. Ja, mm. ja niin liikkeinä ja, ja poliittisena niin kun, toimintana, uskonnollisävytteisenä poliittisena toiminnana, mitä me löydetään sekä oikealta että vasemmalta mm. aika paljon, jolloin niin kun, poliittiset liikkeet korvaa sellaisen uskonnollisen toiminnan, mitä no. tällä hetkellä nähdään meidän todella paljon, mm-hmm. että kukaan ei tunnista siksi, että se on iske- itse asiassa se niinku korvikeuskontoa. Mm. Niin mm. Kyllä, kyllä mä näen, että se on, on niinku sellaista, niinku, sellaista henkistä liikettä, mutta se ongelma on, on se, että miten se sitten niinku kanavoituu. Löytääkö ihmiset jotain oikeaa, niinku autenttista? Mm. Ja tässä on tavallaan se, että tulee se tietty pessimismi, että sitä on mm. vaikea löytää, koska mm. se ei ole helppoa. Joo. Ja sitä ei ole tuolla niinku tarjolla mm. ihan niin vaan. Että nyt vaan kaikki, kaikki tota ja muut, jotka niinku omia, omia brändejään tuovat niinku vastauksina esille. Niin mm. mu- mä oon skeptinen. Aivan. Sun mielestä ei siis kannata sijoittaa
1: voima, voima-ametisteihin tai, tai muurin tällaisiin, <laughs> että et, et laittaisi rahoja kiinni.
0: En välttämättä.
1: <laughs> Puhutaan vähän tästä... Tuota... Juri, piakkoin julkaistavasta kirjastasi Pyhä Eurooppa. Tämä on siinä mielessä kiinnostava, kiinnostava kirja, että toisin kuin useammat kirjat, jotka kirjoitetaan Kolkossa Työhoneessa tai, tai kirjastojen käytäviltä kirjepinyölainat, niin tämä on tehty kiinnostavasti tien päällä. Ja tästä liittyy varmasti paljon hyviä tarinoita. Kerro vääntäste vähän tästä. Niin kuin perusmetodista, perus että miten kirja rakentuu. Ilmeisesti te istuitte kanssa
0: Alfa-Romeon kyydissä
1: pitken pitkin Eurooppaan.
0: <tos> Joo, no se oli, muutamia matka oli kyllä jo Alfa-Romeo Alfa tota, alle ja ympäri Eurooppaa. Joo. Ja ilman sellaisia varsinaisia niin kuin selviä äh, määränpäitä, Joo. että mä otin, niin kuin auki sille, mitä se matka tuo mukanaan. Joo. Ja, tota, ja tietenkin oli joitain paikkoja, mihin mä halusin lähteä muuta, mutta mä halusin niin kuin, että pitää sen sellainen, että okay, nyt me mennään niin kuin paikalle, jos mä oon käydä mm-hmm. ja, ja sitten katsotaan, mitä löydetään ikään kuin. Joo. Ja tota, mulla on ollut se ongelma tässä, että tämä on ollut, joo, mä olen siis tietyllä tavalla kirjoittanut tämän tien päällä, että tämä kirja perustuu hirveän pitkälti niin kuin mun käsin kirjoittamiin asioihin, mitä, mistä mä oon pitänyt niin päiväkirjaa tien päällä. Mm. Sitten mä niin kirnuan siitä hirveästä tuota, kammottavasta raakamateriaalista, mikä mä varmaan poltan jonain päivänä, niin. sitten sieltä pitää niin yrittää löytää sitä euh, siitä että niin et mitä, mitä tämä on ja sitä vähän niin että Se on kyllä sitten kirjoitettu ihan mun, mun tota, niin kirjastossa, Joo, kyllä. ihan niin työ, työpöydän ääressä ja, ja aika pitkään. Tämä on niin työläs prosessi, Joo. Ja, tota, mutta mä, mulla on se ongelma, että mä oon niin tämän kirjan suhteen ja kuten tuonne edellisenkin, niin mä joudun niin tavallaan, koska mä oon itse mun oma aiheeni, Joo. niin mä joudun elää ensin. Mä voin Joo. vasta kirjoittaa sitten, niin kuin, että mm. on tää niin vanha vanha viisaus, että tota, elä ensin filosofoi sitten. Joo. Mä en muista nyt latinaksi, miten tämä menee, mutta tässä on niinku vähän tämä idea, että, mm. että koska mä käytän itseni palettina Joo. Ö, kokemuksille ja tälle niinku etsinnälle, niin mä en voi vaan teorisoida niinku asiasta. Ja sitten mä en myöskään, se ei ole niinku mun tehtävä, vaan mä mm. haluan, että siinä on joku tällainen elävä tarina kuitenkin, että siinä tapahtuu jotain ja niin, siellä on osittain, osittain tietokirja, osittain tämmöinen trip
1: teos osittain elämäkirjallisuuden että se siinä sekoittuu nämä eri, eri lajityypit kyllä.
0: No se on, se on tietyllä tavalla, sen, se, totta, mutta se, on tavalla se, se kuitenkin niin kuin ehkä menee niin kuin romanttisen eurooppalaisen matkakirjallisuuden perinteeseen, mm, että joka joo. on olemassa. Että, siin, että siinä on tällaista, että siinä sekoittuu just niin kuin sä sanoit, mm. niin kuin road trip ja tietokirja ja oma elämäkirjallisuus ja tällainen, että ne niin kuin kaikki muodostaa sen kokonaisuuden.
1: Joo. Milloin tämä työstäminen käytännössä alkoi? Ilmeisesti, jos muistan kirjasta oikein, niin ensimmäinen kirjassa oleva osuus on tämä Portugalin osuus, tota, joka on vähän niin tyypisti, Se taisi olla jo reilu kymmenen vuotta sitten, mutta sitten ilmeisesti ö, jossain kohtaa tässä aloitin niin matkaamaan aktiivisemmin ja työstämään tätä teosta ikään kuin <tos> tarkoituksella käydä näissä Euroopan
0: Se oli maailman. itse asiassa hauska. Mä, en mä, mä halusin vain nämä asiat itselleen. Niin mä halusin okay. niin käydä noissa paikoissa, ja, ja. ja sitten mä oon niin ottanut tavaksa, että jos mä meen jonnekin, niin mä niin kuin pidän siitä kirjaa. Ja. Koska mä saan siitä niin kuin enemmän irti, ja. jos mä teen sen. Niin Noin ensimmäiset matkat, mitä tässä on esimerkiksi jonkin Skandinaviaan tai ää, Baltian tai muuta, niin mulla, en mä silloin vielä tiennyt, että tästä tulee kirja. Aivan. Että mä vaan kirjoitin, koska mä olen kiinnostunut näistä asioista. Mm. Mutta se on hyvä motiivi tehdä asioita. Jos sä oot kiinnostunut jostain, niin Varmasti joku muu on kiinnostunut siitä. Mm, niin kun, jos se on relevantti, että sä jaksat siihen niin kun paneutua, niin kyllä on muitakin, joita kiinnostaa tämä asia. Niin mm. kyllä. Mä, hyvin suuri, niin kun, olisiko nyt ollut varmaan yksi neljäsosa tästä olisella. Et se oli vaan niin kun, se oli vaan, tein sitä muutenkin. Joo. Ja sitten sen ikään kuin, mutta kun sä alat tekemään asioita, tai mun mielestä on tärkeää, että ihmiset, jotka tekee asioita, niin muistaa sen, että ne, ei ne mahdollisuudet tehdä joku isompi juttu, niin se ei aina tule heti aluksi, mm. vaan sitä pitää vaan niinku heittäytyä tekemään asioita. Joo. Ja sitten matkan varrella yhtäkkiä ne, ne, joku antaa sinulle niinku, tilaisuuden tehdä jotain enemmän. Joo, kyllä. Ja
1: milloin sinä oikeastaan sitten teysit tai päätit, että tästä tuleekin
0: teos, jonka myös muut näkevät? Öö, mä, mä luulen, että se oli niin Tuossa tuon ensimmäisen kirjan jälkeen. Joo. että, että, että ja, ja koska oikeastaan ensimmäinen osa, minkä olen kirjoittanut tähän kirjan, on se Portugalin osuus. Mm, se on sen takia tämän takaoma tyylinen. Ja mä olin että mä, niin kuin, tosi paljon pidän tästä niin kuin, tyylistä. Joo. Mä pidän tästä, niin kuin, tästä tällaisesta matkakirjallisuudesta ja jostain kuitenkin aiheiden tutkimisesta, Joo. mutta sitten että siihen tulee myös oman elämänkerrallista niin kuin, mukaan. Mm. Niin Siinä mahdollisimman, että mä osin kirjoittaa niin kuin helposti tällaista niin kuin tavalla lisääkin. Joo. Ja sitten se niin kuin jossain vaiheessa siinä sitten syntyi. Joo. Eihän, mä en edes muista nyt näitä oikeastaan niin kuin alkuvaiheita, miten se oikein meni. Mm, kyllä. Mutta kyllä mm. se ajatus oli olemassa ennen kuin mä sain niin kuin kustannussopimuksen. Joo. Mikä sitten tuli aika alkuvaiheessa kuitenkin. Joo, joo, kyllä. Sen, sen tota ensimmäisen kirjan jälkeen. Joo. Siellä ei Suomen, eli joskus 2013 jälkeen. Aivan Onko se kirjassa, että kuinka kronologisesti tota
1: matkat, sehän lähtee liikkeelle Ruotsista ja Baltian maista ja sitten tuota Keski-Eurooppa tulee ehkä keski niin onko se kuinka niinku
0: kronologisesti tämä on? No, no nyt me tullaan keskeiseen yhtään tosiaan no niin. virteäisen okay. tässä, että aika on keskeinen käsite tässä kirjassa Joo. ja se, että miten monoteistisessa niin kuin maailmankuvassa aika on lineaarinen mm-hmm. ja se on kronologinen. Joo. Se kehittyy koko ajan kohta niin parempaa Aivan. tietyllä tavalla. Mutta pakanallisen tai tällaisen traditionaalistisemman niin maailmankäsityksen mukaan aika on syklinen. Ja tämä mun kirjan aikakäsitys on tällainen syklinen. Siinä liikutaan niin kuin lähempänä ja vähän kauempana sitä mm. niin pyhän piirin ydintä. Ja Aivan. sitten palataan ikään kuin usein samoilla paikoilla myöhemmin. Et se on vähän enemmän sellainen niin kuin spiraalimainen se aika... Joo. Koska, koska liikutaan usein sellaisessa niin kuin pyhissä kulminaatiohetkissä, niin ne joskus sulautuu niin kuin toisiinsa ja siinä tulee menneisyydestä juttuja tai tulee jotain näkyä ikään kuin tulevaisuudesta. Että niin oon tahallisesti, että tuosta saisi se kertomuksen, niin se on tietyllä tavalla tuo aika on syklinen tuossa. Mm. sillä esimerkiksi ihan alussa tulee ihan loppuun liittyviä asioita, ihan lopussa tulee alkuun liittyviä asioita, Sinun unia joita tapahtuu ihan alussa, jotka liittyy ihan loppupäin asioihin. Aina kaikkea tällaista. Et si- siinä on tuollainen niin tietty syklinen aika. Joo, se oli sikain palkitseva
1: kirja. Tosiaan, että tänään sen aamu luettua loppuun, ja aloin käyttöneessä heti sitten sitä uudelleen. Lävitse, että se ei ikään kuin tyhjennä itseään kerralla, vaan päinvastoin tuntuu. Tota, Siinä on totta kai myös tosi paljon asiaakin, että parhaimmillaan yhtä, yhtä sivua kohden saattaa olla valtava määrä historiaa, paikkoja, nimiä ja tapahtumia. Että tota, sen kautta se on myös niin kuin, ä, 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 palkitsevaa tilassa, mutta tosiaan myös hyvin laaja. Se on ole melkein 500 visata, sivua, että sen kirjoittaminen ei ole ollut ihan muutaman viikonlopun puhdettuja, vaan tota, oletaan, että tämä otti aikaansa.
0: Se on... Uh, astra peras pera. Kyllä Et näin se meni. <laughs> Käydään vähän sitten tota noita
1: maakohtaisesti ehkä paikkoja, paikkoja läpi ja yritän ilman ilma muistinpano ja hyvin, hyvin haparoivasti tässä muistella, mitä missäkin suunnilleen tapahtuu. Eli tästä, tästä tulee yhdistelmä, tuota, yhdistelmä radiojournalismia, dementiaa ja stand-up-komiikkaa, kun mä yritän muistaa, mitä siellä missäkin tapahtuu. Tota, lähetään vaikka Saksasta liikkeelle, jossa tuota, te kaikki te ensimmäiseksi Berliiniin, joka ilmeisesti ei lomannut sinua
0: pohjimmillaan, Tjärmillan <h atheist> se. Ei se ollut ehkä se, se, se tota, mitä mä etsin. Aivan. Saksasta ei. Joo. Sitten tota,
1: no Saksahan on täynnä monia kummallisia paikkoja, joista ehkä yksi historiataan ja kummallisimpia on v- linna, joka tuota, joka myös melkein liittyy suomalaiseen historiaan yriovan Kronhagenin kautta, joka siis tuota, joka oli, mikä se hän oli tiedemies ja, ja maanmatkaaja, joka siis tuota, sai, sai tuota, Pariisissa tuota Ideaan. Eikö se ollut ensin, että hän päätti ensin kävellä Intiaan, mutta sitten joku huomautti, että Intian on aika pitkä matkakavelenyt ensin vaikka Suomeen <laughs> ja sen hän päätti, päätti, että no hyvä on, kävelempä Pariisista, Pariisista Suomeen. Käveli Belgian halki ja melkein päätyi tapaamaan Belgian kuningasta ja päätyi, päätyi sitten tuota natsien juuri äh, Saksaan, jossa natsit, natsit oli juuri, juuri nousemassa ja Päytyi melkein tapaamaan Hitleria, mutta ei lopulta jaksanut tehdä sitä ja päätyi, päätyi vahingossa Himmlerin kanssa sama, samaan autoan arvostelemaan Saksan juutalaiskäytäntöä tietämättä, <totit> että puhuu Himmlerin kanssa. Tämä oli siis, luin tuossa jotenkin ajattelua sitten tämän von teoksiin ja se oli kyllä, tuota, se oli varsin
0: hupaisen.
1: Joo, kyllä, <totit> kyllä, että se oli, tai se kaupasta silmään päätin, että nyt täytyy hankkia, on tuki kuullut tästä tästä aikaisemminkin. Ja se oli kaikkein hauska, miten hän päätyi sitten tänne tuota, ikään kuin saksalaisen esoterian ytimeen juuri näinä tuota, mm. sodan merkittävinä vuosina. Ja, tuota, se on näissä, kun, kun, kun tuota matkakertomusta käy läpi, se kuulostaa, jos ei tietäisi, että se on totta, niin se melkein kuulostaisi jotain niin kupaisaalta käsikirjoitukselta, koska se on täynnä mitä kummallisimpia sattumuksia
0: ja ällistyttäviä. Sehän, sehän kuulostaa enemmän jotain leffalta kyllä kuin todellisuudelta. Se on niin sellainen mieletön se tarina jollain Joo. tavalla, että se on vaikea välillä uskoa todeksi. Joo. Mutta hän oli jo niin suomalais-saksalais tällaisen... Niin tutkimusseuran, mm. niin Anen Erben, niin eli muinaistutkimusseuran, niin SSN-alaisuudessa toimivan tutkimusseuran Joo. ainoa varmaan Joo. <laughs> Joo, se oli kyllä, kyllä niin kuin hauskaa. Hän
1: asui sen, muista tappasua, mikä nyt olikaa sen, generaalin vai keresantin nimi, jonka Kal- luo hän... Vilikot. Joo, juuri. juuri hän, kyllä. Joka oli ilmeisesti ainakin aikanaan ollut ihan merkittävää hahmo, mutta jota Grönhaken ehkä päätyy sitten punkkaamaan sen luona tämän elämän ehtoopuolella, mikä sitten ei ole erityisen
0: kunniakkaista, ainakin sen kirjan, kirjan perusteella. Niin, niin, tuota, no, siis mun teemme. mielestä siitä tulee humaani kuva siitä, ja mun mielestä niin, se joo. on kai hyvä tässä kirjassa, että niin vilikut on nostettu sellaiseksi myyttiseksi hahmoksi joo. aika paljon niin tällaisissa esoteerisissä piireissä, että okay. pidetään tällaisena niin raskutinina, että se todella oli niin tällainen että viisas tietäjä tai joku paha paha tota, niinku, velho, Joo. mutta sitten Grönhagen esittää siitä kuitenkin tällaisen niinku, hyvin tietyllä tavalla inhimillisen niinku, puolen, että se oli kuitenkin tällainen aika helposti, niinku, se, niinku, tavallaan, se oli tavallaan sinisilmäinen mm. ja halusi hirveästi löytää asioita ja se oli kauhean auki niinku, jutuille, jota sitten se helposti niinku, usko, Joo. että se, mikä mun mielestä kertoo hirveän paljon Joo. tästä niin kuin etsimisestä ja sen vaikeudesta ja muuta. Ei mm. hirveä tarve löytää niin kuin jotain, niin ne on niin kuin valmiita uskoa. Joo. Myös, ne on niin kuin valmiita antautumaan sille, että okei, nyt, nyt se tuli niin kuin, ja nyt tuli tämä guru. Ja... Joo.
1: Tuo on ehkä tietyllä tavalla niin hupaisekin tämmöinen yhteinen puoli, kun miettii tällaisia ikään länsimaisen esoteria-perinteen suuria nimiä, mitä Blavatskia tai Kozievia tai tai tai, tai, tai sitten toisaalta vaikka filosofian puolelta Nietzscheen kaataisia tai tällaisia hahmoja. Ka- Kaikki on tavallaan niin kuin tällaisia kuin elämää suurempia hahmoja, joiden teokset ja teot on vaikuttanut vaikuttanut niin tuhansiin ja tuhansiin ihmisiin ja moniin sukupolviin. Mutta samalla sitten niin tämän ikään kuin hienon ja ylhän tuotannon puheessa, ne, ne oli usein melko melko humoristisia, tavallaan jopa surullisia tai, tai vähintään niin hupaisia ihmiskohtalaita, mitkä päätyivät mitä niin kummallisimpiin tilanteisiin, näkin paljon onnettomuutta ja köyhyyttä ja nelkää. Ja ka- kaikki näissä, että tämä tuntuu olevan tämmöinen, niin kuin, ikään kuin yleinen yhdistelmä, niin kuin, että se, kuin ylhäisen ja alaisen liitto, että toisaalta hienot teot ja teokset sitten toisaalta tämmöinen
0: tavallaan arkielämän raadallinen puoli siinä siuhdassa. Mm, kyllä näin on, joo. Ja tässä mun kirjassa toi Grönhagen on oikeastaan mukana niin monestakin syystä. Mä kirjoitan tässä uusia asioita Grönhagenista, mitä ei ole suomeksi niin kuin, käsittääkseni julkaistu aikaisemmin. Joo. Koska mulla oli sellainen, mä sain käsin se siellä niin kasettinauja, mitä, oli, mitä ei ole julkaistu, missä on, niin Grönhagen kertoo näistä asioista. Ja, joo. ja sen kokemuksesta niinku päättyessä ja, ja, ja kaikkea. Ja, Tavallaan se ajatus on se että niinku tällaisia etsiä hahmoja on, on niinku tavallaan meidän kulttuuria ja ajan niinku aina ollut mm-hmm. että ei se ole niinku, meillä millään tavalla niinku uniikissa asemassa tai tilanteessa että sellaisia saman tyylisiä niinku on aina ollut jotka etsii jotain että mm-hmm. haluavat löytää jotain, jotain mikä on kenties niinku ma- maailmasta katoamassa tai kadonnut. Mm-hmm. Ja Grönhagen oli nuori, idealisti, sinisilmäinen, niin romantiikko jätkä. Eihän se ollut mikään niin kuin natsi Joo. todellakaan. Että tota, se, nuori jätkä, sä lähdet kävelemään tota, safarikypärä päässä niin kuin, ja helle puu päälle. <laughs> Mainharit jalassa niin Pariisista Suomeen Joo. ja tota, sitten sulle tulee yhtäkkiä voimaan noussut valtio, joka on sellainen, että tässä on tyyliin rajattomat resurssit. Mm. Meppes nauhoittelee noiteja ja tietäjiä ja muuta.
1: Joo.
0: Että nauhoita, tee näitä hommia. Tässä sulle resurssit. Niin kuka sanoisi tässä? Mm. Helppo se on tässä vaiheessa sanoa, että niin kuin, en Joo. kyllä ottaisi. Mutta mm. jos me ollaan rehellisiä, niin suurin osa ihmistä olisi, jos ne saisi rajattomat resurssit tehdä jotain asiaa. Sulla olisi joku tällainen mm. instanssi että tässä mä laitan, että tässä on sulla ryhmä ja äänitysvehkeet ja mm. lähdetään Karjalaan. Joo. Niin, <laughs> niin kyllä jengi lähtisi. Kyllä. Että, mm. ja se, on, se, se on niin monessa mielessä Grönhagen on niin kuin kiinnostava Joo. hahmo ja, ja sitten tosiaan tämäkin päättyi, mäkin niin tutustuin Grönhagenin ihan sattumalta, että minua vaan pyydettiin esittää hänen hahmoon mm. tässä tota, Grönhagenin dokumenttielokuvassa, Himlerin kanteleen soittaja, että mä niin sitä kautta siihen tutustuin. Joo. Se on kaiken asiaan niinku kiinnostavaa, että hänestä ei vissiin ainakaan
1: virallisesti tiedetä ihan hirveästi. Häneltä tuli se yksi, yksi kirja Himmelin, Himmelin salaseura heti tyylin sodan jälkeen. Ja sen jälkeen hän taisi asumisesti Kreikassa mitä ilmeisimmin, mutta että to, tavallaan kuinka paljon tietoa jälkipolville ei tässä mielessä
0: mm.
1: jäänyt. Teikö sitten, tota, linnaa, jonka lausun erittäin epäseksialaiset juuri äsken, niin tuota, Sekin on myös asia kuin suoraan, kuin suoraan elokuvasta, itse asiassa kuin suoraan noista Jones-leffasta. Niin tuota, sehän oli minustan, oikein vanha keskiaikainen linna, jonka sitten tuota, noin, natsit otti haltuunsa 2030-luvun titianoilla ja ilmeisesti Himmari suunnitteli sinne jonkinlaista okkuuttista päämajaa ja päähuonetta, joo on Otto Ranhainen tämä Graalin sitten tuotaisiin, tämän katasta oli mielessä.
0: Joo, siis Otto Rahn on toinen tällainen hyvin Jürgen hyvin Grönhagenin tapanen etsiä. Joo. Hän oli siis tällainen ranskalainen, mm. tällainen saksalainen ranskalainen, mitä nyt katsoa, niin tota Graalin etsiä, mm. jo, jonka polku itse asiassa risteytyi kanssa, että he kahvipöydässä joo. niin kuin Billy kanssa Berliinissä ja tästä on itse asiassa mainintakin tuossa tuossa tuota, Grönhagenin kirjassa. Ja, ja ilmeisesti Otto Raaniin perustuu Indiana Jonesin hahmo.
1: Ajaan, okay.
0: Että tähän koko niin kuin se kaikki tietää, Ajaan. Indiana Jones ja, ja nää. Niin se on ilmeisesti niin perustunut löyhästi tähän Otto Raanin oikeaan Ajaan. hahmoon. Ajaan. Öö, niin joo, nä, jotenkin näin se meni. Että, että tuota Himmler osti sen linnan itselleen. Ajaan, hän ei okay. niinku anastanut sitä, vaan hän osti sen. Ajaan. Ja, tuota, ja tuota, sitten halusi sen, että siitä tulee tällainen maailman keskus. Kansallissosialismin tällainen tällainen esoteerinen keskipiste (laughs) ja opisto ja ja sitten siellä säilytetään kaikkia näitä esoteerisia juttuja. Ihmellä oli vähän sellainen New Age-jätkä. Se oli oikeastaan, että että tuota, Hitler ei pitänyt näistä jutusta yhtään vaan että kaikki saviasteet ja muu niin <laughs> pitää jättää niin maanalle, että sieltä ei, ei löydetä mitä me halutaan ja muuta. Ja Kaikki muuta. votanismista tai jonkun muinaisen pohjoisen jumalista niin kuin, se piti ihan älyttömänä. Himmler oli sellainen niin New Age-jätkä, että sillä, se oli kiinnostunut niin kaikesta näistä Joo. ikään kuin, niin kuin esoteerisista ja, ja hommista. Minkä tyyppinen paikka se sitten nykyään, nykyään on? Ilmeisesti siellä
1: Ikea-huonekalut Ikea peittää. Tuota on siellä alattien. kovasti niin kuin
0: sanotaan, siellähän on siis niin kuin niiden rakentamia tavallaan niin sisustamia tiloja. Ne on aika vaikuttavia. Joo. Ja, tota, no, siihen koko Wevelsborin liittyy sellainen kokonainen mytologia, mikä on itse asiassa niin kuin 80-luvulla syntynyt. Et se ei, per, se ei niin perustu siihen, mitä ne oikeasti on tehnyt siellä. Vaan siihen, mitä hmm. ihmiset on niin kuin, sodan jälkeen kuvitellut, että ne on tehnyt Ja sitten se myytti on alkanut niin kuin, tavallaan, se on moderni myytti, niin se on alkanut tavallaan niin kuin, elättää sitten niin kuin, luomaan uutta myyttiä ympärille ja kaikkea. Ja nykyään on hirveän vaikea niin kuin, nähdä sitä, mikä se todellisuus oikeastaan on. Ja. Mutta se todellisuus on se, että se oli paikka joka oli suunniteltu jonkinlaiseen tällaisen käyttöön. Sillä ei ehkä hirveästi ehditty tehdä. Mm. Ja se on aika vaikuttava paikka. Niin se symboliikka ja muu, mitä siellä on, on sellainen kun, sun, niin kun, ja ne akustiset niin muokkaukset, mitä ne on tehnyt, että miten siellä akustiikka toimii jossain holvissa ja muuta, niin ne oli niin kun, aika säväyttäviä. Joo. Ja siellä tietenkin sitten itse VW Spurin, niin museossa sitten samalla ollaan sellainen, että tämä on ihan niin tällaista höpöä höpöä kaikki nämä magiahommat täällä. Mutta samalla ne haluaa sitten niinku taistaa sitä magia vastaan mm. laittamalla sinne niitä Ikea, oranssi ja muuta, mitä mm. siellä kaikkea oli. Että se on kuitenkin sitten, siinä on jotain sellaista niinku ihmeellistä, ihmeellistä magnetismia ja voimaa, mitä ne sitten kuitenkin haluaa jollain tavalla niinku lieventää, että laitetaan näitä säkkituoleja tänne. Mm. Että sen sijaan, että vaan näytettäisiin tässä sellaisena, että tämä on se paikka. Mm. Yeah. Niinku, että aika harvoin museo- mu- museoihin, museoita niinku muokataan tällaisiksi. Yeah turvallisemmiksi jotakin paikoiksi, että mm. nehän on vaan sitten se, mikä se on yleensä. Joo. Mutta tämä liittyy siihen, että Saksalla on hyvin ymmärrätysti niin kuin tällainen hyvin ristiriitainen suhde sen omaan historiaan, ja varsinkin mitä tulee tällaisiin niin kuin muinaisasioihin. Joo. Että niillä on tämä raskas historia, mm. ja sen takia tämä on aika keskeinen kappale mun kirjassa myös tähän Saksan kappale, se on niin, niin vaikea päästä sen asian yli. Joo. Ja sitten jotenkin, että, että myös saksalaiset tulisivat niin sinuiksi tavallaan sen itsensä kanssa jollain tavalla. Joo. Et se ei ole mikään helppo kysymys, se ei ole mikään, mihin mä voin myöskään tässä haastattelussa niin kuin lyhyesti antaa mitään, mm. en, mitään. Mutta mä yritän tässä kirjassa todella niin kuin lähestyä tätä eri niin kuin tavoilla ja mustavakuisuuksien niin tuolla puolella. Mä uskon, Joo. että jos me vaan käsitellään asioita... Niin kuin, tällaisen niin kuin binäärisen, hyvän vastaan, paha asetelman kautta, vaikka mm. me, niin kuin, me ei nähdä sitä todellisuutta. Joo. Joka on usein tällainen niin kuin häilyvä harmaa rajapinta siellä jossain. Joo. Kyllä.
1: Äh, Seksassa oli myös tämä tuota, Päihdytte kylään, missä oli siis tämä aina 10-15 vuoden välein tapahtuva, nyt jouduttaisiin vähän täydentämään mun muistia, niin siis tämä tuota, Pylväs. Joo, mm. kyllä joka oli myös ilmeisesti sattumien summa, että te päädyitte sinne niin sattumalta just hyvin lähellä sitä aikaa, kun tämä hyvin harvoin tapahtuva vaihto
0: tapahtuu. Kyllä. Joo, tämä on siis hyvin pieni saksalainen kylä, joka on tässä pienessä laaksossa vuoren niin alla. Vuoren huipulla, mikä on kovin korkea vuori, niin siinä on tällainen niin iso pilari, mikä on niin ristin muotoinen, mutta siinä ristin keskellä on tavallaan sellainen niin kuin ympyrä. Joo. Ja se näyttää niin aurinkoristilta tai poik... Niin kuin, mikä on, Aurinkopyörä. Joo. Ja tota, siis se on vanha pakanallinen niin jäänne jostain. Ja, se, ja sitä on aina sitten niin lähestytty tällaisena keskeisenä asiana. Sitten on, sitten on pidetty tällaisena niin maailmanpuun äh, muotona, mm. mitä sitten, mikä Saksassa liittyy tällaiseen irmin nimisen niin kuin sana- sanalla kuvailtuun mysteeriin tällaisesta niin jonkinlaisesta pylväästä, joka on tällainen jumalapylväs tai maailmanpuu tai muu. Jum. Ja oikeastaan kaikki näiden perinteiden niin keskiössä on aina jonkinlainen niin vertikaalinen aksis, että siellä on aina tällainen niin nouseva pilari tai puu. Meilläkin on niin suuri tammi ja maailmanpuu ja, 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 ja tota Yggdras on skandinaaveilla ja Lebensbaum on Saksala, saksalaisilla, Irminsuul ja muuta. Niin tämä on niin kuin hyvin ehkä keskeisin teema mun kirjassa kirjassani, tämä pilari, koska se ilmaisee nimenomaan sitä henkistä keskiötä. Sitä, sitä, niin kuin, että sitä ajatusta siitä, että sulla on tällainen niin vertikaalipilari. Puhun tällä vertauskuvallisesti, Joo. jonka ympärille niin kuin maailma rakentuu ja se pyörii aina sen vertikaalin pilarin ympäri. Joo. Ja ajatellaan, että kun ihminen niin kuin etääntyy siitä, niin se, pilari, se, se pyörimisliike ei ikään kuin tapahdu enää sulavasti, vaan se alkaa meneä niin kuin päin, päin vittua. Mm, kyllä. <laughs> että... tieteellisesti ilmaistunut. Niin. Mutta, mutta tässä oli yksi perinne, mikä todellakaan ei ole hyvin tunnettu. Joo. Ja tota, sen takia mä se sen myös tämän... Niin kuin suojapaperien kansikuvaksi tämän mm. ah, pilarin, ah, koska tota, se on niin, kuin niin keskeinen tämä Questenbergin pilari ja se siihen liittyvä seremonia, joka on vuosittainen keväällä tapahtuva seremonia, missä tämä niin keskeinen kranssi vaihdetaan mm. ja kaikki laulut ja muu, mikä siihen liittyy ja sitten joka 15-10 vuosi vaihdetaan koko se pilari ja se on valtava operaatio, mm. mutta se on vielä jonkun tällaisen vanhemman pakanallisen perinteen selvästi niin kuin ilmentymä. Joo ja niitä on vaikea löytää, mm. mitkä niin vielä ilmaisee jotain tällaista hyvin ikiaikaista. Joo. Ja sen takia tämä oli niin keskeinen tässä kirjassa, mä kirjoitin siitä niin paljon, koska mä sitä niin hyvin keskeisenä niin ajatuksena. Joo, eikö siis hyvin pieni vaatimaton seksialaiskylän, missä ei tapahdu yhtään mitään,
1: paitsi sitten tämä juttu? Juuri näin, Joo. kyllä. Joo, no, tota... Yksi kiinnostava puoli oli myös sitten tämä Ranskan, Ranskan osio ja nämä, oliko nyt tuota, no Katarien vanhat linnoitukset ja tuota, yhdeksän sporttielokuvasta tutut, tutut maisemat. Tämä oli myös semmoinen hyvin kiinnostava, kiinnostava osio. Miten, tuota, miten oikeastaan päädyit sinne? Mikä, mikä sinut sinne johdatti tai vei?
0: No siis minulla on ne paikat. Mä tiesin näistä paikoista. Montsegyr on sellainen... Niin kuin Klassinen paikka, ja sehän oli yksi näistä niin ottoraanin Raanin keskeisesti esiintyvistä paikoista, oli Montsigyre. Se on Pyreneiden vuodella sijaitseva tällainen linna, missä kataarit eli kristinuskon, yksi kristinuskon sektio Euroopassa, kävi pitkän viimeisen taistelun katolilaista kirkkoa vastaan, mm. koska katolilainen kirkko otti tällaisen Albigensin ristiretken Katareita vastaan. Katarit hävisi. Mm. Katarit oli tällainen erilainen kristinuskon muoto, mikä ja. olisi voinut hyvinkin saada enemmän valtaa Euroopassa. Sen takia katolinen kirkko halusi murtaa sen, koska ja. niitä oli niin paljon. Jo. Katareita oli Italiasta, Ranskasta, Saksasta, niin kuin, niitä oli tosi, silloin se oli valtava liike. Ja, ja Otto Raan että tämä oli niin kuin se graalin linnake. Että siellä, siellä oli tapahtunut jotain tai oli ollut sitten jotain... Niin kuin piilossa ja muuta. Ja tähän keskeiseksi muodostuu tämä Graal, ja. joka on ehkä eurooppalaisen kulttuurin niin kuin tunnistettavimpia äh, symboleja ja. Niin kuin ja tärkeimpiä symboleja. Ja mä pidän sitä myös niin kuin hyvin, hyvin tärkeänä. Se, se ehkä meille kuvastuu Sambo, mm. Sammossa. Ja ne, ja ne mun mielestä ilmentää hyvin samantyylisiä asioita. Ja graalissa tavallaan niin kuin yhdistyy pakanallisuus ja kristinusko historiallisesti. Ja se on myös tämä niinku tavallaan, että ihminen, tai just, vaan se niinku ajatus, että ihminen juo jostain ja se tulee osaksi jotain, mm. juomalla jotain. Et se, on, niinku, se kuvastaa yhdistymistä, ihmisen yhdistymistä johonkin korkeampaan totuuteen tai jumalaiseen tai muuhun. Niin se oli mun mielestä niin tärkeä asia tässä. Ja mä olin aina halunnut käydä näissä, mm. näissä paikoissa muutenkin. Niin tota, ja sitten tässä tosiaan tässä Ranskan kappaleessa, niin kuin sä mainitsit, niin, joka on siis nimeltään Heresia, koska tämä tulee nimenomaan, tämä Heresia-sanakin tulee niin Katareilta. Okay. he olivat näitä alkuperäisiä niin kuin kerettiläisiä, mm. näitä niin vääräuskoisia ikään kuin, katolilaiset nimitti. <köhön> ja tota, kristinusko on kuitenkin niin dominoiva voima, Euroopassa, että mä halusin myös niin käydä paljon sellaisilla alueilla, jossa niin jotenkin kristinusko ilmenis mm-hmm. voimakkaasti ja käsitellä sitä. Niin kuin... Mä yritin olla kristinuskolla niin, niin tota... anteeksiantavaa myönteinen, niin kun mä <lostit> <Aio>. <lostit> mä en tiedä mä mä toivon, että kristit pystyy lukiessaan tämän, pystyy niin löytämään tästä mm. jotain. Toh- tai että he syventää omaa niin käsitystä asioista. Kristinuskon historia ei ole kuitenkaan ihan niin kuin helppo. Mm. Ja, mutta me ei voida myöskään niin kuin, käännyttää takaisin koko Eurooppaan johonkin mm. Se ei ole niin se, mistä mä myöskään puhun, mutta meidän pitää niin kuin, ehkä löytää se esoteerinen niin kuin, totuus mm. näiden perinteiden takana. Mm. Joo,
1: se on tuota, kaikkien historian haaste on se, että se on verrattain pitkä, pitkä aika ja tuota, kaikkien ensin minkäänlaisen objektiivisen, vähän objektiivisen kuvan saaminen siitä niin näin. Ne, ne jälkikäteen lienee hyvin haastavaa, tällaisia, jos niin miettii vaikka suomalaisia pakanakulttuureja tai, tai tällaisia, kuinka vähän siitä loppujen lopuksi on niin käytännössä sellaista käsin kosketeltavaa tutkittavaa tietoa säilynyt menenpäiviin asti. Ja itse asiassa tähän, tähän graalitetyön mä just tällaisen tota, ö, tyhjön omassa päässäni, että onko sulla... Tietoa tai muistikuvaa, että mistä itse asiassa Kral myytti, joka kuitenkin niin tota, on tavallaan kertoa samaa, sama, samaa tarinaa kuin vaikka Viisasten tai monet muut tällaiset niin klassiset tarinat, tavallaan saman asian eri puolia, Mutta onko tietoa, mistä niin kuin Kral myytti on oikeastaan
0: syntynyt tai tullut? Se on hybridi pakanallisuutta Kristinuskoa. Joo. että siihen, siihen liittyy tosi paljon niin kuin vanhat keltiläiset. Tarut Joo. ja, ja niin kuin irlantilaisten ja englantilaisten ja, ja niin kuin, tota, anglosaksien ja näiden niin kuin, mytologia okay. ja heidän niin uskomusperinne. Se on tosi paljon niin kuin, liittyy siihen ja se on nimenomaan tällainen niin kuin synteesi, että ne linjat on muotot. Sitten myöhemmin on ajatettu, että se on tällainen niin kuin, kuppi, mihin Jeesus vuoratti vertaan ja, ja näin. Mm. Ja, mutta se on niin kuin, tavallaan myöhempi. Ajatus, että tämä graal on ollut olemassa jo ennen sitä. Joo. Et sen takia se on myös mun mielestä hyvin tärkeää, että siinä niin kuvastuu se, miten asiat yhdistyy joksekin. Paikanluvallisuus ja kristillisyys yhdistyvät sinne symboliikassa tosi voimakkaasti.
1: Joo. Yksi varmasti kiinnostavimpia paikkoja kaikessa hämmentävyydessään on tämä Portugalin hermeettinen puutarha, joka on kaikkein hämmästyttävän kiinnostavaa Tekelle. Ja mun mielestä kuvastaa hyvin, miten niin yhden ihmisen tämmöinen mainio suuruuden hulluus puhuttelee suurta joukkoa vielä niin kuin jälkikäteen, vielä aikakausien päästä. Tuota, kerrotko vähän tästä vieraan ne tähän paikkaan? Me ei nyt ikäväkseni saa päähän niin laisinkaan tämän henkilön nimeä, mutta se varmasti muistat myös,
0: kenen synnyttämä se oli. Kyllä joo, tämä on siis Quinta de Regaleira. Joo, Regaleiran kartano. Jaan. Tai tuota, tila. Tämä oli Carvalho Monteiro, oli tämä henkilö, joka alko, alkoi muokkaamaan tällaista tuota, Portugalin Sintran kylässä sijaitsevaa tilaa, niin tällaiseksi niin kuin initiaation vihkimyksen polun kuvastavaa puutarhaa. Se oli tällainen hermeettinen mysteri puutarha. Sitä on varmasti käytetty jonkun hermeettisen. Niin kuin, veljeskunnan tai vapaamuuralien tai muiden toimesta niin jonkinlaisena niin paikkana myös. Ja, tuota, hän muokkaa tällaisesta isosta tilasta tällaisen niin Mystery mitä on Euroopassa niin muitakin tietyllä tavalla. Että Euroopassa on ollut niin Mystery Puutarhan perinne. Mm jossa, jossa tota, kuin taide ja luonto elää sopusoinnussa ja ihminen luo jonkinlaisen niin pienoismallin jostain ideaalimaailmasta. Että sehän on tällainen niin maanpäällisen paratiisin idea tavallaan niin kuin, jossa, jossa ihminen on jalostanut ikään kuin luonnon mm-hmm. tällaiseksi harmooniseksi kokonaisuudeksi. Ja Quintana se, se niin kuvastuu aika hienosti ja se on sellainen aika leikkisä. Siinä on jonkinlaista myös sellaista niinku Disneyland-fiilistä vähän, että siellä on mm-hmm. paljon sellaista niinku, ää, hauskaa mm-hmm. ja leikkisää, mutta se on kuitenkin, siinä on jotain, jotain sellaista niinku muuta ja mä yritin, halusin käsitellä sitä niinku puutarhan käsitettä, koska puutarha on sellaisena, on hyvin tärkeä niinku elementti tällaisessa eurooppalaisessa perinteessä, jos puhutaan niinku renesanssipuutarhoista mm-hmm. ja, ja muista ja, ja tota, ja aikaan niin pakanallisuus esimerkiksi otti muotonsa. kreikkalaiset jumalat tuli osaksi maailmaa taas, kun niitä alkoi ilmeneä puutarhassa nimenomaan tosi paljon. Niin tota, tämä puutarha on, on sellainen hieno paikka, jossa, joka on nyt sit avattu ja ihmiset voi siellä käydä. Ja, ja siellä on sellainen vihkimyskuilu, joka on sellainen alaspäin käännetty torni tietyllä tavalla. Et kun kiipää sen vuoren huipulle, niin siellä tota, kivilohkareiden takana on sellainen spiraalimainen torni, mikä menee syvälle maan uumeniin. Ja, Joo. Se... ja, se, on, ja se on hienoa, ja sitä käytet Ja Sintrassa hassoa kyllä myös kuvattiin just tota, tota, tota Roman Polanskin elokuvaa, mm. tota, yhdeksäs portti, jossa on tällainen luciferilainen niin niin etsintä Joo. käynnissä. Että tota, suosittelen sinne vaan
1: kesälomaa.
0: Että... Joo. Kun aukeaa, niin on no, on on näitä ajoittaa se niin kyllä ja oliko se, tästä puhuttuin
1: kirjasta, mutta mietin suoraan muista, että oliko siinä ylösalaisella tornilla, oliko sen symboliikasta
0: kuinka paljon tietoa, että, että mitä sillä oli haettu tai miksi se oli niin kuin Nyt kun Jos mä olisin osannut lukea kieltä, mm. mä tietäisin tästä enemmän, mutta se symboliikka joo. on niin kuin ilmeinen, että se ei ole vahinko. Joo. Portaiden määrä, niin ja joo, syvennyksien se on, määrä joo. seinissä ja joo. se ristin tai kompassiristin symboliikka. Ja, mm. ja, et siis jos on tutustunut hermennettiseen symboliikkaan tai niin etutelliseen niin symboliikkaan, niin ne symbolit ovat aika ilmeisiä. Ne ilo niin ilotulitusta siellä. <lacht> Muuten ihminen voi ottaa, että on vaikuttavia visuaalisia mm. elementtejä, mutta kyllä ne niin puhuu. Mikä verran me tiedetään tästä tuota, puutarhan rakentajasta?
1: Muistaakseni, hän on ihan käsitelty tässä... Kirjassa, mutta onko hänen niin kuin henkilöhistoriastaan kuinka paljon tietoa säilynyt? Kyllä mä luulen, että siitä on, on
0: jonkun verran säilynyt. Ja hän, hänhän, niin kuin oli vain se ikään kuin suunnittelija, ideoja. Joo. Et sitten äh, nyt kun mä muistaisin sen itse niin rakenta ikään kuin sen arkkitehdin nimen. Joo. Se on itse asiassa siinä, kyllä siinä tuossa kirjassa. Hän oli tällainen, joka su- suunnitteli paljon tosiaan opera kulisseja, settejä ja muuta. Okay. Joka sitten toteutti tosi paljon näitä näitä Joo. asioita. Mutta se, tämä mysteeripuutarha ei ikinä kokonaan valmistunut. Hmm. Että senhän piti olla vielä niin paljon laajempia okay. ja muuta. Mutta sitten kun Carvalho Monteiro niin primus moottori kuoli, niin sehän sitten niin tyssäsi siihen. Joo. Kiinnostavainen sivujuhantojana, kun
1: miettii elokuvaa vuotta 99, jolloin jolloin tuli tosiaan sekä Roman Polanskin Yhdeksäsportti että Stanley Kubrickin viimeiseksi elokuva Ice Wide Shot, jotka on kaksi tämmöistä elokuvaa, jotka niin kuin jollain kiinnostavalla tavalla tuntuu jääneen tällaisen, tällaisen esoteellisen perinteeseen ikään kuin, kuin elämään, tota noin, johtuen niiden molemmissa on ehkä, ehkä omanlaisensa vaikuttavuus, vaikka siis kumpikaan ei luultavasti ole tekijöidensä tai ei olekaan tekijöidensä parhaita, parhaita elokuvia, mutta tota, molemmissa ehkä etenkin tuossa Asward on niin kuin, kaikki näissä, miten se koko, koko elokuvan maailma on sellainen todella unen, unenomainen ja niin kuin täynnä, täynnä tapahtumia, mitkä vastaa enemmän unia kuin re- reaalimaailmaa. Ja toisaalta, miten sporttikin, sen niin poikkeaa huomattavan paljon siitä kirjasta, jonka pohjalta se on kirjoitettu. Ja kaikki se ei ikään kuin, se on elokuva, joka ei, kuten ei myöskään että mikään näistä elokuvista ei varsinaisesti kirjoita itseään auki, vaan niin kuin tuo kasantelaisia, tällaisia voimakkaita visuaalisia näkyjä ja sitten päättyy aika julavasti ilman, että niitä koskaan kammetaan auki.
0: Niin kuin kaikki oikea taide. Niin... Kyllä, voi sanoa. Kyllä. Se on mun mielestä hienoa. Joo, kyllä. Se oli hyvä elokuvavuosi ja, ja se Joo. on hauska, että yhdeksäs niin Siinä on siis joku aspekti, mistä mä pidän hirveän paljon. Että se on... Tosi eurooppalainen. Että, että siinä on just niinku, että se, se, se oli kauhean pettyneitä siihen, kun traileri oli leikattu, niinku sähä että katsotaan niin jännäri. Aivan, joo. Et siinä tapahtuu paljon. itse asiassa on pitkä elokuva, missä niin suurin osa ajasta matkustetaan jossain päin Eurooppaa ja puhutaan kirjoista. Joo. Se on suorvalausalle niinku kahden mielenkin. Mm, mutta mulla Jaha. se oli niinku siitä, että Joo. siinä on tona hidas tempo ja sitten teistpaa niinku Laparisissa ja ollaan Sintrassa ja Joo. ja niinku mä pidin sit maailmasta, niinku mä oletin mm. okei, okay, mä, mä mä tykkään tästä maailmasta. Mä pidän tästä. Joo, ja niin. oli siinä oli sellainen siellä on myös niinku vähän tosta aristokratian niinku jälkituoksua Joo. ilmassa, että siinä oli usein niinku tosi aristokratisia hahmoja Joo. eri puolella ja ja niinku jotka olivat jotenkin kuolemassa pois. Et siinä on sellainenkin mm-hmm. aspekti ehkä jollain tavalla. Joo, se on tosiaan kyllä sillä tavalla kiinnostavaa,
1: että se, se elokuva ikään kuin tarjoilee sellaisen aikaan mielenkiintoisen maailman, johon asettua kaikkiensa se, miten katsoa Johnny Deppiä jossain eri, eri Euroopan pääkaupunkien tuota, ravintoloissa pottamassa ketjussa ja kaatamassa viski, viskipaukkuja suuhunsa, niin siinä on jotain hyvin tunnelmaallista ja siinä, niin siinä kuvataan hitaasti just kaikkia tällaisia jonanmatkoja ja kaikenensa tämmöinen matkan teko, teko on hyvin keskeinen teema, te, teema siinä. Ja, ja tosiaan, joo, siinä on paljon sellaisia voimakkaita elementtejä, mitkä jää, jää, jää mieleen, kuten vaikka just tämä, tämä, tämä Portugalissa tapahtuva kohtaus, missä yksinäinen viulunsoittaja esittelee rapistunutta tuota, kirja, kirjastoansa tai hyvin tyypistynyt kirjastoansa ja Tarjoaa sherryä niin siinä on kyllä kiinnostava tuhlahdus vanasta maailmasta. Ehkä tänä päivänä vielä huomattavasti enemmän kuin, kuin silloin, Mä itse asiassa just joku aika sitten katsoessa niin sitä kiinnitti huomiota siihen, että siinä, siinä, siinä elokuvassa tunnutaan jopa vähän tekevän työtä sen eteen, että siinä ei niin suoraan korosteta, että mikä aikakausi tai vuosi on menossa, että siinä muun muassa ei näy yhtään matkapuhelinta, vaan kaikki, kaikki keskustelut käydään niin puhelinkopeissa ja mm-hmm. näin, että siinä on siinä voimakas tämmöinen niin menneisyyden postikortin tunnelma. Mm-hmm. Totta. Tässä kenties yhdistävänä teemana voidaan tota, laskea sellainen Euroopan luonne. Onko se jotain sellaista, johon se niin kuin, itse asiassa omaistuu, johon mietitään vaikka tätä yhdeksportti- elokuvaa ja sen maailmaa, joka on niin omalla tavallaan tiukasti, tiukasti eurooppalainen, koska mulla itse, itsestäni ainakin aina on tuntunut, mulla kesti ehkä pitkään, että tavallaan pystyin ö, omaksumaan, mikä on joku tämmöinen suomalainen luonne tai kansallinen elementti ikään kuin. Se oli jotenkin vaikeasti mutta mä muistan jo, että niin kuin jostain aika, aika varaisesta nuoruudesta, kun luki 20-luvun Pariisista ja muista tällaisista romanttisista ajoista, niin semmoinen vanha eurooppalainen henki ikään kuin, ikään kuin heräs, heräs jollain tavalla eloon mielikuvissa, niin onko se myös sulle, sulle ollut tällainen jollain tavalla niin kuin, ikään kuin sielullinen koti sitten, koska kerran ainakin omalla kohdalla, mulle vaikka joku Intian, Amerikka tai muuttalaiset on tietyllä tavalla tuntuneet aika, aika kaukaisilta paikoilta. Euroopassa tässä on tiettyä automaattista kodinomaisuutta.
0: Näin on varmasti. Että se, mä yritän tavallaan niin kuin löytää, että mikä se Eurooppa oikeastaan on hmm. niin vähän tässä kirjassa. Ja se ei nyt ehkä ole vaan niin kuin maantieteellinen alue. Että ehkä se Eurooppa, mistä mä puhun, on niin tämä romanttinen ajatus – Mm. Se on ehkä enemmän sellainen visio, mikä voisi olla. Mm. Että, mä niin lailla, että mä en ole mikään nurkkapatriootti tai sillä että mä en mikään... Mä koen olevani eurooppalainen. Mä oon aina kokenut yhteenkuuluvuutta ja yhteyden tunnetta muihin niin Euroopan kansoihin. Mä en ole ikinä kokenut, että mun niin käsitys itsestäni rajoittuu suomalaisuuteen esimerkiksi. Mm. Ja tota, koska mä koen, että me ollaan jotenkin Eurooppaan kansakuntien perhe. Ja. joskin riitaisa, ikävä kyllä, mutta mm-hmm. siitäkin on niin huonoja esimerkkejä meidän historiassa ihan riittävästi ja ehkä sen yli pitäisi nyt pikkuhia päästä. Ja ymmärtää meidän syvempi yhteys, mikä meillä kansoina on. Ja nyt mä en puhu mistään niin ekonomisesta yhteydestä, vaan kulttuurisesta yhteydestä, sielullisesta mm-hmm. yhteydestä. Tämä Eurooppa on joku sellainen, minkä, voi niin kuin, minkä mä voin tunnistaa kodiksi jollain tavalla, niin kuin sä sanoit, mm-hmm. eri tavalla kuin Intian tai Amerikan. Että se, on, se on mulle joku niin kuin eri asia ja se on sellainen häilyvä juttu. Mä en aina, sitä, mä en aina ihan... Sen takia mä tuossa kirjassa myös kuvailen niin kuin kahviloita vaikka, mm. tai jotain ravintoloita tai muita, koska välillä niissäkin niin kuin mulle kuvastuu se Eurooppa, mikä se on. Mm. Että... Ja Eurooppa on mahtava mm-hmm. asia. Joo, se on... Ainakin sellaisena kuin se voisi olla, ei ehkä siinä, mitä se nykyään on. Mm. Joo, siis tuossa on niin kuin kiinnostavasti, kun miettii vaikka näitä
1: kirjasimaita. Niin mietitään Italiaa, Ranskaa, Saksaa, sitten just Pohjoismaita ja Espanjaa, Portugalia. On tavallaan kiinnostavaa, että kaikki tietyllä tavalla joku pieni samanhenki elää ja kuitenkin kuinka paljon miettii just kulttuuria ja historiaa ja kuinka paljon valtavia varitaatioita. Tuossa on ja kaikki kuitenkin tällaisella verrattain pienellä plantilla, jota kutsutaan Euroopaksi, niin minusta se on hämmentävän, hämmentävän mielenkiintoista, että miten kaikki on tavallaan tapahtunut just täällä. Että tavalla, en vielä koskaan käynyt Intiassa ja siinä ei myöskään ole mikään semmoinen paikka, mikä minua mikä pitäisi automaattisesti puolensa. Minä olen siinä mielessä juhlinut sitä, että kaikki tällaiset paikat kuin Italiat ja Ranskat ovat tässä niin hyvin läheisten yhteyksien päässä.
0: Joo, kyllähän siis se on niin, että, että tota, mä oon kuullut tämän monelta, että tavallaan tämä Intia esimerkiksi vedä ihmisiä puoleen. Mä en kannusta ketään lähtemään myöskään Intian, että, että se, on vaan, se on eri maailma tavallaan ja se on sellainen kauhean tietyllä tavalla alku, että, että jos haluaa kokea maailman ehkä sellaisena kuin se olisi ollut kauan sitten Intiaa niin mm. jollain tavalla sellainen, että siinä on vielä jotain sellaista, niin kun, että matkaat johonkin toiseen aikaan mm. tietyissä paikoissa Intiassa, niin että asiat on, kuten ne on ollut hyvin pitkään ja muuta. Joo. Mutta eihän se ole samalla tavalla e, niin kun, mä haen sieltä sitä henkistä perinnettä. Aivan. Tota, mutta se on hyvin eri maailma, enkä mä siellä, se se ole niin helppo ole niin kotonaan siellä todellakaan. Mm. Että, mutta sitten kun mä olen vaikka jossain Italiassa, niin se on hyvin helppoa tuntea olevassa kotona.
1: Joo, ja, ja siis
0: myös niin kuin se, että, että tota, mä oon hakenut sitä, että mitä, mikä se Eurooppa on ja mikä se pyhä on. Ja se pyhä mm. on se, mikä on se yhteinen nimittäjä. Et sen takia tämän kirjan nimi on se Pyhä Eurooppa. Mm. Että meidän käsitys siitä, mikä on se niin kuin pyhä, niin se on usein hämmästyttävän samankaltainen. Puhuttiin me sitten Ruotsia tai Espanjaa meidän käsitys siitä pyhästä maailmasta on hyvin samankaltainen. Jos puhutaan esimerkiksi esikristillisistä perinteistä, mm. niin meillä on niin samoja jumalia, joilla on eri nimiä. Meillä on Ukkosen jumalia, meillä on taivaan isä, meillä on maan emo. Nämä on niin kauttaaltaan samoja kaikkialla mm. Euroopassa. Meillä on käsitys pyhästä ajasta ja nämä pyhän ajan festivaalit on yllättäen aina näitä samoja valon niin huipentumia tai valon niin hiipumispisteitä. Ja, ja tota, Mä koen, että se meidän pyhän maailman piiri on niin samankaltainen keskenämme. Että me voidaan siitä löytää joku sellainen yhteinen henki, jolla me voidaan nähdä tois, niin toisemme veljinä ja siskoina syvemmällä tasolla. Mm. Me ymmärtää, että okei me puhutaan eri kieliä, mutta ne sanat, mitä me sanotaan, on hyvin samoja. Me on samat käsitykset kunniasta, on samat käsitykset kauneudesta usein, harmoniasta ja tällaisista asioista. Ja tietenkin löytyy lukemattomia esimerkkejä, milloin tämä ei ole toteutunut ja, ja milloin on ollut niin kuin, kaksi maailmansotaa tässä, mm. jolloin tämä ei ole toteutunut. Mutta ne onkin mun mielestä ollut hirveitä tragedioita ja, ja veljessotia. Mm. Joo. Kuulen ehkä vähän Karjungin haamun kummittelemassa
1: tässä ikään kuin y- tuota, tällaisten yleismaailmallisten arkkityyppien tyyppien hahmossa täällä taustalla. Tuo oli itse sellainen Suunnittelen kysyväni sulta, että, että miten sä määrittelet pyhän, koska se on mielestäni aika hankala, hankala kysymys, mutta se tuossa tarjosit jo kyllä aika hyviä avaimia, että miten sitä voisi, tätä kysymystä voisi lähestyä, koska tota, mielestäni sanassa pyhä on kuitenkin sellainen sitä, jos menee vaikka suomalaiseen jumalanpalvelutulokseen, se on sana, jonka kuulee siellä usein, mutta se on ehkä vähän vaikeasti hahmotettava tai lähestyttävää
0: ainakin mun mielestäni. Pyhä on niin maailman keskus. Et mitä, mikä tahansa, mitä me ikinä me kuvitellaan, että on tuossa niin keskuksessa. Mm. Tai mikä sen tahansa ikään kuin, niin kuin, onko siellä Jumala vai Jumalat vai Kauneus vai Absoluutti. Niin se on se asia, mikä pitäisi olla tavallaan ihmismaailman keskuksessa. Mm. Ja ö, kaikkien Euroopan kulttuurien ja parissa on aina ollut ajatus tällaisesta niin kun, keskuksesta ja rajatusta piiristä, mikä määrittää sen, että miten maailma jäsentyy. Et siinä on aina ollut se pilari, minkä mm-hmm. ympärille se jäsentyy. Ja ö, se, että mulla on kadotettu se pyhä, niin kertoo hirveän paljon tota, meidän ajasta. Ja mä, en, mä en osaa aina määritellä asioita niin kuin parhaimmalla tavalla, mutta mä sanoisin myös, että myös se niin kuin määrittelemisen kulttuuri, mikä meillä on Suomessa ja Länsimaissa, niin sekin on tietyllä tavalla sellainen kauhean tieteellinen mm, niin kuin tapa lähestyä kaikkia asioita. että asiat pitää definitiivisesti määrittää. Nyt mäkin puhun tästä pyhästä enemmän tällaisena niin suuntaa näyttävänä mm. käsitteenä kuin jonain tällaisena tieteellisesti Mm, määriteltynä aina. pienenä yksikkönä. Kyllä. Niin
1: Koetko, että kristinuskolla on tietty tapa iskeä tota noin synnin leimaa asioihin, joita voisi, voisi helposti pitää pyhinä vaikkapa just
0: pakanaan keskuudessa? Varmasti. Varmasti näin on. Mm. Ja, ja siitähän on niin, kuin niin paljon niin kuin esimerkkejä, mutta tavallaan se kristinuskon... Arvostelu on niinku asia, mikä mua ei kiinnosta yhtä. Tavallaan sitä <tompaan> on, on niinku arvostettu. Polku. Mitä? Se on ihan hyvä polkku kyllä. Niin, että sä mainitsit aikaisemmin, oliko Christopher... Mä mainitsin itse asiassa Richard Dawkins. Me pidään Christopher Hitchensia, vaan hauskampana tyyppinä. Sillä on se eteenpäin viiden arvo. No niin, <tompaan> mutta niillä on välillä vähän sellaista, ne on niinku, noiden jätkillä on sellaista... Niin kiukuttelevan pikkupojan niin asennetta jotenkin asioihin sellaista, niin kuin, että en usko niin pääsiäisen pohjaa, en mä usko en mä usko Jeesuksia. Vähän sellaista niin kesken se meidänkin. Mm. Ja, ja mä en niin sitä halua lähteä tavallaan tekemään. Mm. Et sellainen perus niin kristinuskon kristi sitä on tehty niin, niin iät ja ajat, meillä on jo niitse. Niin. Ne ei mun tarvi <laughs> niinku sanoa enää yhtään mitään. Niin se on tuttua, että ei kannata lähteä viivolle Nietzscheen kanssa. Se on, se, se on niin. hoitanut paremmin. Mm, kyllä. Ja mä en ole välttämättä myöskään niitseläinen, vaikka Nietzschekin on tässä, niin kuin mä useasti viittaan Nietzsche tuossa kirjassaan muuta, mutta mm. Nietzschekin edustaa sellaista tiettyä niin viimeistä pistettä sellaiselle tietylle niin hybrikselle, Joo. Että ihminen nostaa itsensä niin kuin jumalaksi ja näin, ja Joo. ajatus yli-ihmisestä ja, ja, tota, ja tällaisesta uudesta, miehestä, joka, uudesta ihmisestä, joka mm. tulee jotenkin. Niin sehän on tosi niin kuin moderni ajatus, Joo. jossa ihminen on hylännyt sen tradition ja sen, mm. sen tavallaan ajatuksen, että on niin kuin tällainen henkinen keskus. Sehän on koko Nietzsche niin kuin jutun ytimessä. Joo. Että mä pidän Nietzschen hengestä, mä pidän siitä sen... Niin kuin sen asenteesta. Joo, mä en voi sille mitään, koska mä sen niin, niin nuorana, että se, se on jäänyt mulle tunteellisesti niin kuin sellainen, että pidän siitä. Mm. Mutta äh, niin kuin, mä en koe, että se, mitä mä puhun, on, niin kuin, menee ehkä yhteen sen kanssa. Mm. Vaikka mä koen, että niin se on hirveän, niin se on iso rooli ja se voi opettaa meitä paljon. Joo. Niin se kuitenkin perustuu sen kieltämykseen loppupäneissä. Mm. Joo. Se on totta. Mä olen itse
1: usein niin kuin tänet kiinnostava tästä tätä Nietzschen elämää, joka oli aika aika draaginen kaikki tuota, ni hän sattuu tai niin kiinnostavasta tiettyä tiettyä ristiriitaa hänen kirjeensä ja tai niinku tuota, tekstiensä värellä suhteessa elämään jonka hän, hän eli Siinä on mielestäni niinku hän kiinnostava, tällainen kiinnostavalta tätään koska siis siis tota Nietzschen oli muun muassa hämmästyttävän rakastanut tota Wagnerin vaimoon josta ei sitten kuitenkaan koskaan, koskaan tullut, tullut mitään. Ja, tuota, ja, ja, ja ilmeisesti ainoa, näissä naissuhteensa oli prostityötöjen kanssa ja niinku hyvin tällaista yksinäistä erakkoelämää, kerisiin niitä kivuista ja Kyllä kaikki näissä ei mitenkään niin elämää, voisi hirveästi kakarehtia. Ja muistaakseni hän jopa jossain kohtaa kohti miettiä oman elämänsä päättämistä, kunnes tuli siihen tulokseen, että Ehkä kuitenkin noirataan omia, omia opetuksia niin ja sitten yritän nostaa tämän yläpuolelle, kunnes se sekoi sitten, mutta tota, se on niin kuin kiinnostava, kiinnostava tarina. Ja tässä taas elää niin kuin mielestäni kiinnostavasti tämä tavallaan niin kuin opetusten ja elämän ristiriita, että, että ylevät ajatukset ei aina niin tota, johda kuitenkaan ylevään elämään. Niin, ei aina riitä.
0: Joo. Mm-hmm. Että, tota, no, se on tietyssä mielessä, minun käsit, käsittääkseni niin Nietzsche sekos syfiliksen niin seuraaksena, se oli, näin minä olen lukena, että se oli jotenkin liitty siihen. Tämä ilmeisesti on niin kuin se, mihin nyt on, ollaan enemmän tai vähemmän päätymässä. Siis, tuota, Nietzsche ja
1: tuota, Wagnerin välirikko tuli loppujen lopuksi just siitä, että Wagner levitti tällaista niin tarinaa, että tuota, Nietzsche on sekaisin syfiliksen takia ja tämä sitten tuota, johti johti niin lopulliseen väliin.
0: Ai mä käsitin että se oli Parsifal. Mä, mä muistan sen niin, että et Nietzsche niin vihastui Wagnerille Parsifalin johdosta. Mm. Et Parsifal niin ilmaisi sellaisia asioita, mit, mitä Nietzsche pystyi enää sietämään. Mm. Että kun on, Parsifalhan on hyvin erilainen kuin kaikki muut Wagnerin mm. oopperat. Että sehän päättyy tällaiseen tiettyyn niin kun, kraalista juomiseen ja, ja muuhun. Ja tässähän niin itse kävin tuossa pari vuotta sitten Parsifalin katsomassa niin Helsingin tuota, tuolla operassa. Se oli mahtava, se mahtava, aivan, mahtava ja. kokemus. Niin ja, ja. Ja, ja siis siinä mielessä mä aina niin kuin, mietin, että mä, niin kuin, mä pystyn samaistumaan siihen niin Parsifalin henkeen, mikä siinä loppupeleissä on. Ja, ja mun mielestä se on niin hassu, että Nietzsche tästä niin veti jengät. <laughs> Joo. <laughs> että... Joo, siis tämä muusikokoelma perustuu
1: I Am Dynamite-vimiseen Dynamite- kirjaan, jonka tuota, luin tuossa viime kesänä, mutta se voi tosiaan siis olla, että kuten mainittu historia on pitkä ja epämääräinen asia, niin voi olla, että tässä se ei niinku tosiaan tosiaan niinku, hauskaa, että vaikka itsekin ei elänyt kovinkaan kauan vaan sitten, 100-150 vuotta se, sitten, niin moni asia ainakin elämässään niin on, on aika mysteerin peitos, siis muun muassa tämä siviilisomma, että oliko oliko se oikeasti syfilis vai ei, vai oliko se jotain muuta samantyyppistä, mitä vaikka hänen, hänen isällänsä oli, joka sekin oli niin sen ajan lääketieteessä. oli. en edes muista, miten se oli todettu, mutta hänen niin 1250-luvun Sveitsissä oli jotenkin todettu, että sen isällä oli jonkinlainen päävaurio, ja tämä oli niin tarkkatieteellinen määritelmä siihen, mihin hän kuoli, että mm.
0: ajat olivat toiset, toiset. Kyllä, kyllä joo. Mä vaan halusin välttää sitä, niin kuin mä muistan, Joskus 15-vuotiaana minä kerotin joku koulu, koulu, koulu sen aikainen opettaja kirjoitti, että, että ehkä Nietzsche seko tai niin Nietzsche sen takia että hän ei kestänyt tätä jumalattomuutta. Mm. Se on vain ollut mun mielestä niin sellainen nolo, mutta tiedät että, 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 että ikään kuin ihminen ei voisi elää ilman sellaista niin kuin kristinuskon käsitettä. Mä nyt siihen. Mä en usko että se, niin kuin tavallaan se sen hybris oli se syy joo. siihen sen, että se, se tota, niin kuin, ei sitten puhunut enää ja muuta. Että mm. Kyllä se varmasti oli niin kuin kliinisesti jotain ihan syytä. Että joo, näin kävi. Tuo on kyllä tuota, hyvin tämmöinen yläasteopettajien henkinen
1: vastaus, mutta samalla täytyy nostaa hattua siitä, että, että yläaste aineisiin valintana oli Nietzsche. Se
0: on hyvin, hyvin, <tos> hyvin, hyvin, tota, hyvin juhlava valinta kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, mä aloitin aikaisin. Dante itse ja tällaisia oli mun okay. kovaa settiä kyllä siinä tapauksessa, hyvä aloittaa huipulta.
1: Tästä itse päästäänkin hyvin teemaan, josta mä ajattelin kysyä sitä, että ketkä sulle on tällaisia läheisiä tuota, kirjoittajia tai taiteilijoita, joiden kanssa koet jon- joko inspiroineet sua tai joiden kanssa koet jonkinlaista hengen yhteyttä?
0: No muutamia tällaisia mä mainitsinkin tuossa kirjassa. Ja. Varmaan Nietzsche on siis, kaikkien kanssahan on joku sellainen suhde tietyllä tavalla, mm. tai jos sulla on ollut, niin kuin, syventynyt johonkin asiaan, niin sulla on jo siinä mielessä ollut, sulla on ollut niin kuin sellainen suhde, mikä on jollain tavalla kehittänyt suo, vaikka sä et yhtyskään näihin
1: ja.
0: juttuihin. Eh, mutta ehkä mulle suuremmat taiteilijat tai kirjailijat on ollut sellaisia, jotka on siitä niin kuin loppupeleissä omasta elämästään tehnyt sen taideteoksen. Ja. Että jonka tavallaan niiden, niillä on ollut tietty tuotanto, mutta sitten niiden oma elämä on tavallaan ylittänyt niiden oman tuotannon. Ja. Että, että ne, on, ne on muuttunut siksi niiden omaksi taiteeksi. Ja tällaisia on tämä Gabriel Danunzio, josta mä kerron tässä mun kirjassa aika paljon. Ja. Jota, joka oma elämä on tavallaan niin kuin fantastisempi kuin hänen kirjansa. Yukio Mishima, japanilainen kirjailijan toinen, Joo. joka niin oli no, hyvin palkittu, arvostettu kirjailija, joka sitten niin tavallaan harjoitteli kirjoissaan sitä hänen loppunäytelmäänsä, mikä oli tällainen niin seppuku Joo. samurai-perinteen mukaan, jonka hän teki niin protestina Japanin nykytilaa vastaan. Että, Joo. Että mä arvostan tollaisia tyyppejä tosi paljon. Ja sitten viime aikoina mulla on ollut toi Ezra Pound. Ää, on sellainen valokuva, missä Ezra Pound on silmät kiinni, ja, ja hän niinku, Ezra Pound on siis amerikkalainen runoilija. Joo. Modernis, modernin runo, runo, äh, tota, Runallisuuden yksi keske, keskeisiä hahmoja. Joo, tuo on siis klassikko valokuva, muistaakseni Richard Avedonin. Ottaa. Just, juuri tämä, eli tästä ehkä voi laittaa jonkun linkin tähän. Tota, <laughs> niin tota, on sellainen vanha mies, joka ikään kuin pitää silmät kiinni ja intensiivisesti tota, on, on silmät kiinni. Se on minulla niinku tota, kirjasta, jossa mä kirjoitan, ja se on niinku siinä yhtenä ikonina tämä mm. valokuva kirjahyllyn päälle, jota minä aina katson. Ja se on vaikuttava se naama. Siinä on niin, niin paljon sellaista kärsimystä ja syv- syviä uurteita ja muuta ja, ja sellaista, myös sellaista niin kuin voimaa. Joo. Ja se yksi kas tärkeä hahmo ja, ja tämän tyylisiä. Joo, se on vaikuttava
1: valokuva. Mäkin jostain syystä varmaan sellaisia, kun aloittelin, niin tietyllä tavalla mieleen, mie- mieleen jääneitä kuvia. Toinen kuva Boundista, jonka, jonka itse muistan, on sellainen, jossa hän ehkä 50-60-luvulta vanhana miehenä seisoo tota, James Joysen haudalla, ja, tota, koska hän oli yksi viimeisiä, jotka niin kuin oli vielä pystyssä tästä 20-luvun puheenjohtajasta Pariisista. Että, tota, muistatko, meillä hän kuoli? Oliko se 60-luvua? Taisi olla joo, mä en ole nyt ihan varma. Mutta... Joo, muistin sen siis, että hän ei pidä, no, Joyce kuoli muistakseni 50-luvulla Hemingwaykin jo aikaisemmin, että hän oli tavallaan niin kuin viimeisiä pystyy jääneitä siitä niin tota, 20-luvun kadonneen sukupolven poheimmista Pariisista, ja mulle on voimakkasti jäänyt voimakkaasti mieleen, mieleen juuri tämä tota, kuva vanhasta vanhana miehenä kävelykippin kanssa Joisen, Joisen haudalla ikään kuin tota, viimeisenä detailina siellä vielä, vielä pyörimässä.
0: Joo, siitä on myös mahtava pätkä, jos on, joku haluaa katsoa netissä, niin YouTubesta, kirjoittaa ehkä Ezra Pound Reeds Kantos-venistä, jotain tällaista, missä hän niin kulkee hyvin vanhana miehenä Venetsian niin kanaleja pitkin. Mm. Ja sitten tota, käy, istuu kirkossa ja muuta siellä Venetsiassa, jossa hän siis asui Italiassa. Kun, kun, tota, pitäisikö meidän av- kertoa nopeasti tämä Ezra Pound, niin kuin, Anna Ezra Pound oli siis runoilija, joka tota, halusi löytää tällaisen vastusti, niin e- ekonomiaan sellaisessa muodossa, kuin hän koki sen. Mm. Hän halusi löytää sen uuden ekonomisen systeemin. Hän löysi sen Mussolinin fasismista mm. siihen aikaan. Ja hän julkaisi tällaisia niin kuin pro-fasisti radio-ohjelmia ja muita. Sitten mm. sota loputtua, niin amerikkalaiset halusivat tuomitaan hänen, hänen niin maanpetturuudesta kuolemaan. Mm. No, hänet, häntä ei tuomittu kuolemaan, hän joutui äh, 13 vuotta hän oli tällaisessa mielisairaalassa, rikollisesti mielisaaralle, eli hyvin ikävässä paikassa, Jum. josta sitten hänen kirjailijäystävänsä niin lopulta sai hänet kaikilla vetoomuksilla veke. Jum. Ja silloin hän muutti saman tien takaisin Italiaan tyttärensä kanssa, jossa Jum. hän vietti sitten niin loppuelämänsä. Ja hän kirjoitti tällaisia kanto, kantos tota, nimistä pitkää, vaikeaa selkoista runoelmaa, jota hän sitten tässä videossa, mistä mä puhun, minkä voi löytää, niin lukee mahtavan katkelman. Jum. Ja tota, mikä on mun yksi kantojen hienomista kohdista. Niin suosittelen katsomaan, löytyy sieltä. Joo, mä käyn varmaan katsonut. Tota, muistan itse, että
1: Poundin hyvin tästä tota, ennen lähetystä tästä Pariisin klassisesta Shakespeare Company-kirjakaupasta, joka siis perustettiin Pariisiin, joka oli sen paikan ensimmäinen yhäninkielistä kirjallisuutta ainoastaan englanninkin kirjallisuutta julkaiseva paikka, joita ei vielä ole Pariisissa liikaa, mutta se oli ainoa kauppa silloin, joka siellä. Ja se oli siellä kaikki sen ajan kirjalliset sankarit, niin kuin James Joyce, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald ja tällaiset, hengailivat, ja Joyce, ei ole siis Joyce Van Bound toimii tällaisena niin kirjallisena tuomarina, ikään kuin hovikritikkona ja tällaisena niin kuin yleisenä merkittävänä hahmona sen ajan pi- piereissä, että Mä en ole ihan varmaan, koskaan muuta kuin runoja, vai oliko hän pelkästään runoilijassa, kun muistamaan?
0: Hän oli niin kuin runoilija, merkittävä kriitikko myös. Joo, ystä, tavalla, ystä, Ja kriitikko. sitten ä, kirjeiden kirjoittaja. Kirja, kirjat, ki, niin kuin kirjeet, joita hän kirjoitti erilaisille ihmisille, hmm. niin niitä on ihan valtavasti ja niitä on nyt haluttu niin kuin julkaisemaan myös. Joo. Mutta joo, hän pysitteli niin kuin runoudessa, että sehän oli ihan homma siellä. Tämä kantos, se joo. keskeinen. Ja siitä on olemassa niin kuin, aika sankarillinen suomennos, mitä mä oon tässä lukenut myös. Joo. Jos haluaa suomeksi katsoa, niin tota, en muista nyt se. Se on tuossa mun kirjassani kanssa Joo, käsiteltynä, mutta sieltä löytyy.
1: Joo, kaikki näissä tuota kirjaa, kirjaa on lukiessa, niin mä pyörin mielessäni voimakkaasti tällainen ajatus, tuota, jonka eräs tämmöinen brittiläinen... Tuota, Ö, psykologi, joka on, joka on niin kuin erikoistunut ö, muisti ja kriminaalipsykologiaan, kriminaali eli tavallaan siihen, että miten, eli tavalla, niin kuin, miten väärin muisti toimii, miten ihmiset hahmottaa maailmaa. ja Kuuntelin yhtä hänen haastatteluaan, jossa hän tota, sanoi, että, että ö, epäilee voimakkaasti tutkimustensa perusteella, että ihmiset niin kuin yliarvioi sen kyvyn tai, tai joku sen tavan, että miten, miten muut ihmiset kokee tota, todellisuuden y- ympärillänsä, että olen niin vaikka todeta, että kaikki me olemme ihmisiä ja näin, mutta sitten hän, hän niin toi esiin tällaista ajatusta, että oikeastaan ihmiset tosiaan päästäkseen jonkinlaiseen yhteisyyhdykseen toistensa kanssa, he ikään kuin yhteisesti olettaa, että kaikki kokee todellisuuden aika samalla tavalla ja sitten todellisuudessa kuitenkin Tähän on oma filosofihan niin tuota, tuota, että miten todellisuus oike- oikeasti kokoetaan, joka on vienyt monia huvien huonellekin, kun vielä <tos> lähtee miettimään liian pitkälle. Tuo niin kuin sellainen kiinnostava lause, joka ei tule itsestään selvästi vastaan. Mä aloin miettimään, että ha, on niin hämmästyttämään tuota, tuotta. ja aloin ihan kuvitella, että millaista elämää tai ajatusmaailmaa vaikkapa Pelor, niin kuin elää tai kokee. että että okei, periaatteessa hän elää samassa ajassa kuin me, mutta me en usko, että mä pystyn millään tavalla samaistumaan siihen ja aloin miettimään, että miten vaikka Leonardo da Vinci on kokenut maailman, miten joku, joku fransiskanimunkki tuhat luvun luostarissa on nähnyt maailman ja aloin miettiä, että on oikeastaan hämmästyttävää, että niin kuin, kuinka, kuinka vaikeita on päästä mitenkään samalle autopituudelle niin kuin muiden ihmisten todellisuuden kanssa ja sitä mietin myös tätä kirjaa, kirjaa lukiessani, että tuota, tämä on varmaan aika, aika olennainen elementti. Ehkä tämän kirjan kohdeyleisöä on, on sellaiset ihmiset, jotka kokee, kokee todellisuuden jossakin määrin samalla tavalla.
0: Ja, no mä toivon, että sekä että tietyllä tavalla, että, että se on mun mielestä miten äh, ihmiset on sokeutuneita siitä, miten paljon aika, jossa ne elää, vaikuttaa heidän ajatuksiinsa. Ihmisillä on se ajatus jotenkin, että kun ne on ajassa, ja ne seuraa näitä ajanmukaisia juttuja, niin ne on jotenkin totuuden äärellä. Mulla on tässä kirjassa paljon sellaisia ajatuksia, mitkä tavallaan ei ole ajan kanssa yhdenmukaisia. Mun mielestä on hyvä kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja kuvioitaan ja, ja, ja niin kuin nähdä se, että ää, me ei olla immuuneja sille, mitä tapahtuu meidän ympärillä hmm. ja kaikille sille massiiviselle niin kuin informaatiolle, mitä, minkä kohtaan me jatkuvasti ollaan ja erilaisille agendoille ja ideologioille ja muille, hmm. jonka niin pelinappuloita me jatkuvasti ollaan ja Mä ajatellaan kuitenkin, että me ollaan, meillä on vapaa-ajattelukyky ja me päätetään kaikki, mutta todellisuudessa me ollaan valtavien voimien liikuteltavana. Mm. Niin, äh, mun mielestä on tärkeää yrittää miettiä, että aina tällaiset äh, ikään kuin totuudet ei ole ajan kanssa yhteneväisiä. Jotain mm. tällaista. Tämä on nyt hyvin tällainen ehkä epämääräinen. Eikä sulla ehkä ollut mitään kysymystä, mutta... Ei varmasti, hyvä vastaus <tum> sitten, kun se kyllä, kyllä. Niin, tota, Joo, kyllä. Ja siis on totta, että miten ihmiset kokee Tässä mm. itse asiassa tämä palaa siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, että miten me voidaan lähestyä jonkunlaista tällaista pyhää, tai mitä me voidaan tehdä. Mm. Tämä oli nimenomaan se, mistä mä puhuin, että meidän tapa kokea maailma tällä hetkellä on niin erilainen mm. äh, kuin meidän vaikka pakanalliset esisät, on hyvin vaikea lähestyä sitä mielenlaatua tai sitä niin kuin, tietoisuutta, mikä mm. olisi ollut avoin sellaiselle maailman kokemukselle, mikä heillä oli. Joo,
1: Joo tuo on tosiaan siis mm. tota, ihmiselämän traaginen mm. puoli, että siellä on siis hyvin, hyvin lyhyt ja, ja kaikki näin saa jaettu tiettyihin sykleihin ja, tota, Näen joskus tällaisen laskelman, että minkä verran keskiperäisesti menee aikaa vaikkapa nukkumiseen, jonkinlaisiin triviaaliaktiviteettiin, kuten syömiseen tai työmatkoihin, työntekoon ja tai tällaiseen. Ja että niin kuin noin 70-80 vuoden elämästä noin niin 10 vuotta olisi ilmeisesti se aika, minkä voi, voi sitten oikeasti käyttää tuota noin johonkin oikeasti itsensä kiinnostaviin aktiviteettiin, vaikkapa nyt kirjahyllyn kasvattamiseen tai tai tälläiseen ja aloin miettiä, että hmm, antaa niin kiinnostavan tota, niin rajan määreen sille, että mitä tässä oikeastaan on tehtävissä. Ja samalla ainakin mussa herätti kyllä sellaisen, niin kun haluan miettiä, että kuinka voisi hyvin rajattua aikaa, kuinka sitä voisi mahdollisimman tehokkaasti ö, hyödyntää ja toisaalta ottaa enemmän tällaiseen hyötykäyttöön, kuten vaikka tällaiseen itsensä ikään kuin henkiseen ahkemiaan tai itsensä kehittämiseen.
0: Niin, mä puhun myös tuossa kirjassa tavallaan siitä, että, että varmasti näin on, että ihmiselämä on lyhyt ja traaginen, mutta tavallaan se, että ihminen yhdistyy tähän pyhään aikaan sekä niin päivittäisessä elämässään ehkä, että tällaisessa niin ajan sykleihin ja elämän sykleihin yhdistymisessä ja että hän kulkee niin kuin elämänsä läpi tällaisten niin kuin pyhien porttien paikkojen läpi. Niin se elämä jäsentyy kaikessa tragediassaan tällaiseen suurempaan kokonaisuuteen, mikä, mikä niin kuin helpottaa sitä tragediaa tietyllä tavalla. Et kun ihminen yhdistyy itseään isompiin sykleihin, niin hän ymmärtää, että hän on osa sellaista sykliä, joka jatkuu, että hän ei ole vain niin yksinäinen pisara.
1: Mm.
0: Että mä uskon, että se, se tavallaan voi, se asioiden niin toistuvuus ja syklien toistuvuus ja se, että Näissä tavallaan, no nyt joulu on lähestyessä, kun me nauhoitetaan tätä. Mm. Me lähesty, lähestytään taas tavallaan niin kuin tätä maailman syntymää, tätä aikaa, jolloin me palataan sinne kohtuun, niin sieltä tulee taas niin kuin se valo. Mm. Ja mun mielestä yhtymällä näihin merkityksekkäästi, niin ihminen voi niin kuin ankkuroida elämänsä ikuisuuteen, mikä on sen tietenkin vajavaisen ja traagisen ja lyhyen oman elämänsä niin kuin ulkopuolella. Että se on mun mielestä hyvin tärkeää ja keskeinen asia siinä, että ihminen voisi ehkä hieman paremmin. Aivan, eli tästä voisi ehkä
1: tulkita, että tavallaan oman pienuutensa tajuaminen tällaisessa historian loppumattomassa kierteessä voisi toimia tietynlaisena avaimena tällaiseen niin kuin henkiseen
0: vapauteen. No ehkä mieluummin sen ikuisen, suuruuden ymmärtämisen kautta. Mä painottaisin mieluummin, okay. kun omaa pienuutta, mm. niin, kun, niin painottaisin sen toisen, niin kun sen, tämän kaiken äh, suuruutta. Okay. Että mieluummin keskittyy siihen niin ikuiseen tai siihen jumalaisen tai siihen ylevään ja sen niin kun suuruuteen, kun ajatellaan, että mä olen pieni.
1: Mm.
0: Miten se se tapahtuu käytännössä? <laughs> Se, sen se, mä kerron tässä kirjassa. Ja, aivan. Tässähän on siis sellainen kymmenen kohdan opas, että teen nämä asiat ja näin. Aivan. No ei, 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 ole, ei ole. Nämä ikävä kyllä
1: on niin helppoja asioita. mutta. Mä olen just miettinyt,
0: että jä, joku? joku olen... <laughs> se oli se liite. <hähtöä> kyllä. <hähtöä> Liitteenä elämän tarkoitus. Kyllä. Siis mutta se siis se, niin. mä, mä yritän tässä osoittaa niitä asioita kohti. Ja, että oliko se nyt just uh, Ezra pound vai nyt oli se Heidegger. Nämä molemmat sanovat tällaisia niin kuin hienoja asioita. Ja mm. Kun jumalat pakenevat, niin runoilija osoittaa kohti pyhää. Että sitä mä yritän osoittaa kohti. Ja se ei ole niin kuin, jos sä osoitat jotain kohti, niin se on mikään tarkka kartta vielä. Tai sellainen, että teen te, te nämä, nämä pisteet, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta mä osoitan jotain kohti. Ja sitä kohti ihmiset voi suunnata eri tavoilla. Ja oikeastaan se oman, mitä sanoit, tehokkaammin ajan käyttöön, se on niin loppupeleensä aika helppoa. Mm. Että jos sä otat rutiiniksi, että sulla, sä teet joka päivä vaikka niin kuin tunnin henkistä kehitystä, tunnin fyysistä kehitystä ja, ja tota, tunnin jotain muuta, niin siinä on jo niin kuin aika hyvä. Se riittää. Siin, mm. Jos sä otat sen vakion, niin kuin, että mä luen tunnin, meritoin tai teen jotain tunnin ja mä käyn salilla. Hmm. Niin sinulla on aika hyvä pohja. Siinä on Kerta. vähän tuommoinen munkkisoturin rutiini. <laughs> niin, no nämä on ajan tota, kertomia viisaksi tekeviä asioita. Hmm. Että.
1: Niin meidän on ehkä hyvä lopettaa tältä erää. Kiitoksia paljon vierailusta, Maki Kiitos, mukava oli olla täällä.